1: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extratérien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Et c'est parti, nous sommes euh, du coup en train d'enregistrer et aujourd'hui je suis avec David. Salut David, comment vas-tu
0: Très bien, merci beaucoup, tout va très bien. On avance progressivement dans cette belle préparation pour Tokyo. non tout va bien. Merci.
1: Bon bah cool. Mais bah, écoute, je suis, écoute, je suis vraiment ravi d'être là aujourd'hui parce que euh, j'avais entendu parler plusieurs fois de toi et, et, et c'est Raisy qui nous a mis, qui nous a mis en relation, qui a fait, un, qui a fait encore un travail remarquable euh, en me en, en parlant de toi et en me disant que j'avais vraiment tout intérêt à à venir euh, t'interviewer, j'ai découvert ton parcours et j'ai été euh, subjugué de voir que tu avais eu effectivement euh, plusieurs vies en une un peu et que tu que tu t'engageais énormément, euh, j'ai vu que tu avais fait une petite carrière en politique, j'ai vu que tu faisais de la conférence, j'ai vu que tu étais au, euh, à la Cannes aussi, euh, j'ai vu enfin bref, comme tu l'as dit toi-même, euh, tu as eu plusieurs vies. Euh, donc je suis vraiment et moi j'aime beaucoup un peu les, les, les parcours un peu euh, euh, slasher un peu multicasquette et parce que c'est un peu aussi comme ça que je suis je te le cache pas euh, du coup je suis très curieux de, et très enchanté de pouvoir euh, échanger avec toi sur différents sujets euh, mais et en plus tu as été euh, candidat le, au porte-drapeau justement euh, euh, pour les pour les jeux paralympiques euh, récemment à tokyo donc c'était en plus c'était un peu spécial c'était soumis à un vote donc, j ai, j ai, effectivement ça sera un, un point d'ancrage pour euh, toute cette pour toute cette conversation. Mais comme je te le disais, il y a une tradition sur ce podcast-là, sur le podcast extratérien. On... La question avec laquelle on commence est toujours la même, c'est de savoir quel est, toi, ton premier souvenir de sport Quelles sont tes premières inspirations sportives quand tu, quand tu étais plus jeune
0: euh, Alors, d'abord, merci pour l'invitation. Euh, pour répondre à cette première question qui va un peu briser la glace, on va dire, il y en a plusieurs. Il y a, il y a forcément <rire> un point énorme pour moi qui est l'ancrage des Jeux de 84, pour le saint -Denis que je suivais à la télévision euh, très jeune puisque j'avais juste 10 ans et c'était un peu euh, le mythe pour moi de voir Carl Lewis briller euh, sur plusieurs épreuves. Un athlète qui était super gracieux et en même temps euh, tellement performant, tellement fort. Donc il y a, y a ces éléments-là euh, des Jeux Olympiques qui m'ont fait rêver comme de nombreux jeunes hommes de mon âge à l'époque, comme de nombreux petits garçons on va dire, mais il euh, bon, y a plein de choses. Et puis il y a aussi euh, le fait d'avoir pu suivre des compétitions sportives à la télé avec les grands, à l'époque, on était invités en tant qu'enfant avec nos parents pour aller chez les copains, pour les matchs de foot, de rugby, etc. Et c'est comme ça que j'ai aussi appris à avoir une, constru une critique constructive euh, voilà, de moments du sport, qui ont conversé qui mon enfance. Mais euh, incontestablement, euh, oui, il y a eu 84, Los Angeles, avec Carl Lewis en, en, en grande figure de pointe. Et puis, euh, dans un second temps... Barcelone 92 qui ont été des très très beaux jeux aussi et qui m'ont vraiment donné envie d'être moi aussi un jour un, un athlète, un champion. Voilà, c'est un peu le point de départ.
1: Ok, donc plutôt, plutôt une culture euh, olympienne on va dire.
0: Que, oui, que, tout en suivant en euh, le sport euh, avec beaucoup de plaisir. J'ai des souvenirs euh, jeunes euh, de Roland-Garros à la télé où je ne voulais pas quitter euh, la télé parce qu'on devait aller manger au restaurant ou n'importe mais il y avait encore un match en cours. Euh, Michael Pernford, je <rire> le euh, Henri Lecomte à l'époque, et j'étais à fond derrière la télévision. J'ai vu, euh, j'ai un souvenir incroyable du match euh, du quart de finale à Roland Garros entre euh, Michael Chang et Ivan Lendl à l'époque. Un match de dingue où oui. Chang jouait euh, bien admirablement bien, il était combatif au possible et, et, et il, servait, il voulait même tout, 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 prendre, toutes les choses de son côté en fait. Il servait même à la cuillère oui. pour perturber son adversaire. Il s'avançait euh, dans le carré de service euh, quasiment à la limite du filet pour pouvoir euh, perturber Ivan euh, euh, Lendl, qui était le numéro 1 mondial à l'époque et ça a marché quoi. et cette année en 92, mmh. en plus uh, Chang gagne gagne les Jeux j'ai eu le, les Jeux gagne Roland-Garros pardon j'ai eu l'occasion de, mmh. de de, de féliciter euh, 20 ans après une coïncidence je l'ai rencontré à un hôtel à, à Paris pendant Roland-Garros d'ailleurs mais euh, ouais j'en ai un souvenir incroyable mmh. c'est des choses comme ça qui m'ont marqué qui ont versé mon enfance ça fait partie des, des souvenirs que j'ai en tête en tout cas
1: Ok bon, bah, écoute, ça, ça, ça me, c'est, c'est hyper, hyper touchant et c'est vrai que je partage, enfin, moi, je suis peut-être une génération, euh, plus jeune, mais, euh, mais, mais le le match de Michael Chang et sa victoire à Roland Garros restera, je pense, gravé dans, dans les mémoires de, ah ouais. de, de, de tout français, fou. De tout fan fou. De il fou Il voulait pas s'asseoir pendant
0: les changements de pause parce qu'il est pas dans les, 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 crampes aux jambes, donc il restait à moitié à, debout, à moitié à assis. Enfin, euh, mmh. il, 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 il était. J'ai rarement vu un mec autant combattre dans, dans un match, autant résister, autant, autant, enfin tout faire pour être porté par la foi. En plus, une foi énorme. Hein. Euh, bon, quelqu'un qui est de confession mormon, on va dire, ou de, de pratique en mormon, mais mmh. très croyant et, 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 et c'était un match complètement dingue, quoi. Et puis il gagne Roland Garros cette année-là. De toute façon, c'était cette année, c'était sa saison, c'était, c'était, c'était très fort. Euh, mais j'ai aussi, bien sûr, ouais. en, en mémoire euh, la Coupe d'Europe de football en 84 en France hein, et, et qu'on a remportée. Euh, voilà, c'est les choses a bercé mon enfance. Et, et, et comme le sont aussi les Jeux Olympiques de 84 avec los euh, Angeles et, et Carl Lewis, notamment. Ok.
1: Voilà. okay. Et, et, et toi, quel, quel sport, quel sport euh, as-tu fait en premier Est-ce que ça a été, tout de suite été la natation
0: J'ai appris à l'âge très tôt. Mes parents voulaient, comme euh, tous les parents ou de nombreuses personnes, pour que à prendre un lager pour que, lager, pardon, pour que je, je sois plutôt à l'aise avec le bien aquatique et que j'ai moins de risques de me, de, me, de me noyer ou qu'il de, de, de problèmes avec ça. Euh, okay. Donc, c'était un moment important, mais euh, mon premier sport pour autant, euh, et en compétition, dans la perspective de compétition, ça a été le judo. Une très belle école de la vie et, et un sport que j'ai fait pendant quasiment dix ans. donc euh, euh, voilà. Puis Après, petit à petit, pour des raisons X et euh, Y, étant entouré de nageurs notamment et parce que euh, papa mon plus ancien copain d'enfance, Cédric si on ne me pas le citer, euh, était directeur de, de la piscine où je m'entraîne encore aujourd'hui. J'ai passé beaucoup de temps euh, chez eux à la piscine aussi et, et c'est vrai que du coup, ça vous avait envie de nager. Lui-même faisait la natation, après il s'est mis au water polo, il a... Voilà, bon. Mais ça a été mon, mon second sport et, et, et un sport qui a été quelque part salvateur aussi après un grave accident puisque j'ai pu reprendre mmh. cette activité sportive un peu comme une branche à laquelle me raccrocher euh, pour reconstruire euh, les maillons de la chaîne, quoi et arriver à remonter la pente après ouais. après ce drame mais euh, oui le sport a vraiment ouais. euh, construit mon enfance versé mon enfance et et des souvenirs euh, bah, incroyables hein je veux dire le judo c'est aussi euh, des brûlures au col à cause du kimono c'est des luxations des orteils parce que dans le tatami on s'accrochait des orteils j'en pleurais j'étais tout petit hein ouais. donc euh, bah, c'est ça aussi hein euh, la vie sportive quoi
1: bien sûr bien sûr et euh... Peut-être t'as tu as abordé rapidement le sujet de, de ton accident. Euh, euh, oui. Je sais pas si tu as envie d'en parler, mais as eu. Euh, est-ce que ça a été une crainte de ne plus jamais pouvoir euh, refaire de sport
0: C'est une euh... les choses. Euh, si forcément cet accident a été quelque chose d'important dans ma vie parce que ça a changé radicalement euh, mon quotidien, euh, le sport a été vraiment salvateur pour le coup. Et euh, grâce au sport, j'ai vraiment pu... Euh, cette branche à laquelle me raccrocher et reconstruire un projet de vie avant un projet sportif bien sûr mais aussi avec Demir, un projet sportif parce que j'aspirais vraiment un jour à être un grand champion en fait que j'espérais, j'en rêvais et, et c'est à travers cette reconstruction de ma personne que finalement j'ai décidé d'aller beaucoup plus loin en me construisant en tant que grand champion quoi. et je me suis dit en tant qu'à faire, tout reprendre à, à, à zéro ben bah, voilà, le défi, il est colossal, mais il est beau, et, euh, et c'est comme ça que je me perçois. Donc, euh, mmh. oui, il y a forcément un moment où on a des inquiétudes, des angoisses. Il y a forcément euh, euh, un passage à vide aussi, un passage important. Mais euh, le sport a été un élément incontournable de ma reconstruction et, et de, de ma, et de mon éducation aussi en général. D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qui a été très important dans mon éducation. Parce qu'à travers le sport, on construit des, des, des échecs, mais des victoires aussi. On apprend à rebondir, on apprend à ne pas avoir peur des échecs et on apprend à, à aussi à respecter tout, tout ce qu'on a autour de soi, l'entourage, l'adversaire. Euh, voilà, c'est une très belle école de la vie et que je recommande fortement, forcément. D'ailleurs, c'est un petit peu une de mes tristesses, une de mes inquiétudes que le sport n'est pas encore une place de choix en France. Voilà, on, est, on est un pays de sport, oui, mais on n'est pas une, nation, une grande nation de sport pour l'instant et euh, j'espère que les Jeux de Paris 24, pour, 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 pour,
1: Pourquoi tu dis, pour tu vois, tu dis ça Pourquoi tu dis qu'on n'est pas une grande nation de sport
0: euh, Parce qu'on n'a pas cette culture du sport dans notre ADN, on n'a pas cette culture du sport au quotidien, dans, dans, dans nos écoles dans, dans, dans la vie de tous les jours, euh, on ne lui accorde pas une place aussi importante que dans des pays anglophones par exemple, euh, on n'y est pas ouais. la visite qu'on devrait y mettre, on n'y accorde pas les moyens financiers qu'on devrait lui accorder je pense, pour permettre à nos jeunes de grandir, pour permettre à nos, à nos adultes enfin de, de s'épanouir aussi et aux seniors de, de mieux finir leur vie et de mieux, de mieux avancer euh, le sport est un très bel outil et qui je pense encore relayé un peu au second plan donc euh, une nation de sport oui une grande nation sportive il y a encore un, 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 un pas à franchir il me semble
1: ok 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 mais euh, je suis c'est vrai que je suis assez partagé moi sur ce sujet là euh, parce que à la fois euh... On va dire que il euh, y a de plus en plus dans les écoles des, infrastru des infrastructures sportives. Il y a de plus en plus de mairies qui mettent des, des choses en place. Et effectivement, il euh, y a une espèce de, j'ai l'impression, il y a une espèce de cassure à la fin du collège, par exemple, dans, dans le cycle éducatif, ou même avec euh, les études supérieures, euh, pour avoir eu la chance de faire des, effectivement des études supérieures, où bah, tu arrêtes complètement le sport. En fait, le sport disparaît euh, sous prétexte que que tu es tu es devenu un adulte, tu as 18 ans, euh, euh, maintenant en fait le sport doit tu dois te débrouiller tout seul et, et c'est plus dans les dans les universités, dans les dans les écoles euh, supérieures, et alors que effectivement euh, c'est un, un vecteur de bien-être et un, un vecteur de, de de qualité de vie euh, énorme quoi. Euh, et c'est oui. un vecteur de valeur, un, un vecteur d'éducation.
0: Complètement. Non, non, je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus. Euh, on n'a pas ce, ce lien en études secondaires ou du moins dans un deuxième cycle qui pourrait être un tremplin vers la vie professionnelle, euh, que ce soit en mmh. tant que sportif de haut niveau, euh, on pas même d'une équipe de France hein, ou des équipes de France, ou simplement euh, comme sportif passionné qui en fait euh, un atout pour, pour son CV parce qu'il y a une visibilité pour l'université, parce qu'il y a des résultats sportifs qui sont intéressants et et, et c'est quelque chose qu'on peut percevoir différemment aujourd'hui dans les pays anglophones comme les États-Unis ou même l'Angleterre que, que en France. Alors il euh, y a des sports comme le rugby qui pourraient, au euh, niveau universitaire, avoir de très beaux résultats et, et être un vivier des équipes de France, entre autres, et puis aussi valoriser aussi l'université d'une autre façon que sur la partie intellectuelle. Donc euh, cela, il y a une distinction euh, que, que, que je constate effectivement euh, et malheureusement, quelque part, ce fossé qui se crée. Le, le sport UNSS, ouais. que je connais bien, euh, malheureusement, n'a pas la place qu'il devrait avoir. Le sport UFOLEP, l'UCEP aussi, euh, on n'est pas à, à l'école euh, une priorité dans le sport et on considère que c'est secondaire, que ce n'est pas prioritaire. Alors que pour euh, mmh. le coup, je pense que pour la visibilité de l'école, la notion d'appartenance qui est tellement importante pour nos jeunes, qui sont souvent en manque de repères, le sport pourrait être un outil vraiment intéressant. Et euh, encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus, mais un tremplin pour euh, des, des études supérieures ou ainsi que l'université ou des grandes écoles qui désormais conçoivent que les principes de niveau sont intéressants pour leurs écoles, pour leurs vitrines, pour leur visibilité. Euh, J'en parle encore connaissance des de coach puisque j'avais été limite refusé en tant qu'étudiant à, à, à l'époque, ce qui était l'ESC de Grenoble parce que j'étais athlète de haut niveau okay. et depuis quelques années, on vient me chercher pour me demander d'accompagner les, les étudiants euh, dans ce cursus euh, parce que c'est une belle visibilité aussi pour l'école et on était très très fiers. Euh, on a un peu changé notre fusil d'épaule, je le conçois, mais... Euh, il n'y a, a pas ce, ce, cette cette place de choix encore une fois il n'y a pas ce tremplin qu'on pourrait espérer qu'on est en droit d'espérer euh, pour pour valoriser euh, l'école ou le cycle universitaire ou les grandes écoles en général grâce au grâce au sport c'est pas mmh. c'est pas un, un outil qui est générateur de de, de finances malheureusement en France alors qu'il l'est complètement aux États-Unis par exemple ou en Angleterre où euh, mmh. grâce au sport euh, les universités s'enrichissent euh, grandement et permettent aussi de pouvoir euh, réinvestir dans la recherche dans les éducations, dans, dans l'éducation pardon dans la, dans les études et dans, dans plein de domaines, dans de nombreux domaines, Et Et c'est pas quelque mmh. chose qui est encore ancré chez nous. Euh, voilà. Un, un exemple, une anecdote qui est malheureusement un peu délicate, mais euh, j'en parle quand même. Euh, en, en rentrant de Lima euh, en septembre 2017, lorsqu'on va chercher euh, dans l'assemblée du CIO euh, le précieux sésame avec la victoire de Paris 2024 et l'attribution de Paris, de, de le centre de, de 2028, pardon, d'où l'attribution le ouais. même jour, 24 et 28, on rentre, on est reçu à l'Élysée ouais. par les trois présidents qui avaient travaillé ardemment à à cette victoire, et qui avait surtout fait valider euh, l'engagement de la France euh, pour ce projet olympique et paralympique. Par enfin, la personne de Nicolas Sarkozy, euh, euh, François Hollande, et bien sûr euh, Emmanuel Macron, qui est toujours notre président de la République, et on apprend le même jour hein, euh, qu'on va avoir une baisse du budget des ministères des Sports de, de moins 17%. C'était l'adhération, on se dit, mais on arrive de, de, de Lima, d'un long voyage, avec une, une victoire qui est hyper importante pour la France, parce qu'il y a plein de secteurs qui vont... On est bénéfique, hein, j'en suis persuadé. Et on nous dit euh, que le budget va être réduit de moins 17 On devrait dire, bah, parce qu'il y a une belle victoire et un enjeu qui est énorme et colossal bah, pour notre pays, le ministère des Sports va recevoir une prime une subvention exceptionnelle de, de 15 ou 17 plutôt, mais pas moins de 17 bah, C'était l'inverse. Ouais. Ça nous invite à euh, à notre place en nous faisant comprendre que malgré <rire> tout, malgré deux, euh, voilà, on n'aurait pas, pas un supplément financier. Et, et, et pour le coup, pour connaître un petit peu le budget... Euh, du ministère des sports, en tout cas, il y a quelques années, pardon, euh, c'est peanuts, quoi, c'est très faible. Euh, 55 millions, c'est rien, c'est faible, c'est très faible. On a organisé la Coupe d'Europe de, de football en 2016, 55 millions, ça n'a pas pris un stade de foot. Parce qu'on n'a pas encore cet engagement, euh, partenariat euh, privé-public, on est toujours dans les mêmes, les mêmes sphères, en disant euh, les collectivités doivent tout financer, mais ça ne marche pas comme ça, c'est pas possible. Donc je suis, je suis un peu euh, attristé de, de, de cette façon de faire euh, et de ne pas euh, permettre euh, au sport d'avoir une, une place importante, y compris dans, dans le milieu éducatif, parce que c'est une, une source d'inclusion, c'est une visibilité pour les jeunes, c'est encore une fois une, aussi une visibilité dans le sens où c'est euh, euh, un moyen de pouvoir euh, euh, construire son identité. Et, et trouver sa place aussi quand on n'a pas forcément ce plan intellectuel, on peut rééquilibrer les choses grâce, grâce à son épanouissement physique, grâce au sport. voilà
1: ouais, ouais bah Écoute, c'est vrai que c'est un sujet, il euh, y, y a plein de sujets dans ce que tu dis, euh, et, et notamment, déjà sur l'éducation, euh, je suis entièrement d'accord avec toi, ce serait un on va dire, un vecteur de, de résolution de problèmes sur le long terme qui serait merveilleux, je pense. Tu as parlé tout à l'heure de d'inclusion, de, de de sentiment d'appartenance, et je pense que ça réglerait le problème. Et, 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 et un des soucis, c'est qu'on a aussi des, des représentants politiques qui ont des, des visions, des cycles de vision très courts, tu vois, quelques années, qui correspondent à leurs électorats. Et alors que là, nous, on, tous les deux, on est en train de parler de de cycles de beaucoup plus longs, tu vois, de cycles d'une vie, tu vois, de euh, d'épanouissement de, d'enfants euh, et, et du coup il y a un il y a il y a une espèce d'écart si tu veux entre les deux euh, entre les deux points de vue et les deux objectifs et c'est vrai que c'est c'est très dommage c'est très dommage mais euh, je me je me posais la question euh, par rapport à toi tu vois il y a si on revient euh, presque tu as presque 20 ans 30 ans en arrière quand toi tu as eu ton accident et que et que tu voulais toujours euh, et que tu t'es raccroché à cette branche qui était le sport euh, est-ce qu'il y avait des enfin comment est-ce qu'on on fait enfin comment ce que toi tu as fait pour justement euh, découvrir toute, toute cette filière qui est sur le handisport et le parasport euh, ouais. Est-ce que c'est facile? Est-ce que il y a beaucoup d'informations? Est-ce que euh, est que ça a évolué aussi depuis? Parce que tu fais partie aussi des, des personnalités emblématiques, tu vois, euh, qui ont énormément qui essayent de prendre la parole euh, le plus souvent possible, tu vois. Pour 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 ça, il y a eu aussi des, des petits médias qui ont été créés. J'ai interviewé Benjamin Louise de cœur en andisport qui œuvre oui. aussi, tu vois, à sa façon à à pouvoir donner la parole et mettre en lumière. Euh, euh, de nombreux athlètes et, et, et essayer de porter la voix de, de toutes ces personnes-là. Euh, mais si tu devais faire, toi, un petit flashback à l'époque, comment, comment est-ce que tu t'y es pris et, et concrètement, qu'est-ce qu'il y avait à l'époque euh, Et Est-ce que est c'était à la portée de tout le monde Est-ce que tu as eu un coup de pouce euh, Je serais très curieux de savoir comment est-ce que toi, tu as, as pu rebondir à ce niveau-là.
0: Sans so sont un peu les deux points que tu viens d'évoquer à l'instant. À la fois, un facteur... Euh positif qui m'a permis de pouvoir intégrer cette sphère du sport de haut niveau ou du sport tout court, de la pratique sportive malgré le handicap, vers le haut niveau et puis euh, c'était mon, mon choix et mon rêve de me, de me battre m'entraîner très dur pour pouvoir un jour intégrer euh, le plus haut niveau, Alors, cette, cette reconnaissance de sportif et cette, cette, cette admiration quelque part, il y avait aussi deuxième rêve hein, tout à l'heure dont je voulais parler un petit peu, j'en parle brièvement maintenant euh, dans, dans ouais. le système négatif, euh, le sport fait rêver aussi le mais il fait rêver et c'est fantastique quoi donc euh, L'épanouissement, il vient aussi de ces choses-là, de cet tellement-là. Mais euh, il y a aussi un facteur chance, oui. euh, un facteur chance, une coïncidence euh, qui a voulu que lorsque j'ai eu mon accident, euh, l'un des professeurs de physique et sportive euh, du centre d'éducation où j'étais, un centre d'éducation qui était aussi un, un lieu d'étude pour des enfants qui avaient ou des élèves qui avaient un handicap ou même une blessure ou un accident, un parcours de vie euh, accidenté euh, et qui pouvaient poursuivre leurs études. et bien, Jean-Marc Clément, pour ne pas le citer était euh, aussi l'un des entraîneurs, des sélectionneurs de l'équipe de France en e-sport, et quand il a su que j'avais un accident, que j'étais un renseignageur, bah, tout de suite, il est venu me voir, quoi, en me disant, écoute, euh, okay. tu nageais déjà avant, euh, voilà il y a une équipe de France en e-sport qui existe, euh, je pense que tu connais la culture sportive, où tu t'y intéresses, et, et j'aimerais qu'on en parle, et si tu veux te remettre un peu à nager, on peut, on peut essayer, on peut proposer des choses, et, et, et c'était un petit peu cette bouée qu'on m'offrait quelque part, et donc j'ai forcément dit oui, c'était un beau challenge pour moi, mais aussi simplement parce que, d'une manière générale, euh, et dans le contexte historique du sport paralympique euh, tel qu'il est aujourd'hui, il a commencé dans les centres de rééducation. Hein, euh, les jeunes de Stockmanville, le, le professeur, le sœur Ludwig Goodman, qui était un ancien médecin euh, israélien qui a quitté euh, qui a quitté l'Allemagne, enfin juif plutôt, qui a quitté l'Allemagne euh, nazie pour pouvoir euh, euh, exercer en Angleterre, et notamment à Stockmanville, près de Londres, euh, à considérer que euh, les blessés de guerre, grâce au sport, pourraient retrouver une identité, un lien social incroyable. Et la pratique sportive euh, parasport est, est née comme ça, en fait. Et puis, il y a eu ces fameux jeux euh, intercentres, les Jeux de Stockmanville, avec plusieurs centres de rééducation qui, qui, qui font ici un, un certain nombre de champions de sportifs pour que ça prenne ensuite un essor beaucoup plus important et que ça devienne finalement euh, ce que sont aujourd'hui les Jeux paralympiques. Mais le sport, para okay. le parasport, le sport, en e sport, est né dans les centres d'éducation au départ. C'était un premier un premier de sportif, de champion. Donc, euh, bah c'est comme ça que ça a commencé aussi pour moi. Hein. On m'a proposé de faire du sport comme l'activité euh, ludique de, de, de kinésithérapie, en quelque sorte. Et, euh, et c'est ce qui a été vraiment intéressant. Quoi. Donc, euh, plusieurs éléments. Euh, bien sûr, euh, une forme de détection ou des propositions de, de, de me raccrocher à l'attention que je connaissais déjà un petit peu. Grâce à cette personne... Euh, et à mon ancien chef kiné Jean-Marc Vernet qui malheureusement n'est plus de ce monde mais euh, euh, qui a eu euh, l'idée de proposer en tant que sportif à, à Jean-Marc en disant bah, tu vois on a un nageur qui est très volontaire qui a eu un accident de la route euh, ça serait super que tu puisses le prendre avec toi parce que euh, il, il pourrait être un, 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 un bel athlète un, voilà. puis dans la rééducation qu'il met en place aujourd'hui euh, le sport et la natation pourraient vraiment l'aider alors j'ai essayé plein de choses j'ai essayé le basket aussi j'ai fais plein de choses mais euh, Logiquement, je me suis raccroché à quelque chose que je connaissais bien, à la natation. Quoi. Et puis encore mmh. une fois, parce que, bah, je le répète, le, le, le sport paralympique, le, le sport en e-sport, est, est vraiment né, euh, il est issu des, des centres de quoi. Ok. Donc okay, ces okay. deux points d'ancrage mmh. importants, et puis après la volonté de, de se battre, de, de construire quelque chose, le défi est de rendre quelque chose qui paraissait impossible possible, et, et de montrer au monde entier que je pouvais faire quelque chose. Et que mon combat, il était intègre, quoi. Je reprenais tout à zéro et puis tant qu'à faire, pourquoi pas après tout. Avec cette idée en tête, j'insiste beaucoup là-dessus, mais je reviens rapidement. Avec cette idée en tête d'être un jour un grand champion et de, de pouvoir aller peut-être un jour aux Jeux paralympiques, à défaut de pouvoir aller aux Jeux olympiques, je me disais tu pourras peut-être être champion paralympique, quoi. Et on, ouais. on savait déjà qu'à l'époque, c'était quasiment la même chose. Aujourd'hui, c'est complètement la même chose. Les médias, tout ce qui va avec, qui valorise le sport en sport et les Jeux paralympiques euh, ont clairement démontré que, que le haut niveau euh, paralympique est très exigeant et que c'est du très, très haut niveau pour un final. Quoi. Le handicap, n'en ouais. est que secondaire quasiment. Hein, voilà. Mais ouais, c'était quelque ce qui était important pour moi, vraiment euh, cette, euh, cet ancrage, cette possibilité de pouvoir rebondir et, et de me dire bah, de cet accident, tu vas en faire une force pour te reconstruire et aller toucher euh, à ce rêve incroyable d'être un, un olympien ou un paralympien
1: quoi ouais ok et euh, bah, si 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 je comprends bien tu vois il y a il y a à la fois effectivement toi cette euh, cette envie que t'avais depuis depuis très longtemps j'ai l'impression euh, et ce désir ardent de de vouloir faire euh, du sport euh, ta vie ou en tout cas une partie de ta vie et oui. et de vouloir pratiquer le sport de haut niveau et en même temps euh, effectivement un peu de une part de chance, comme tu le disais, euh, de, de cette rencontre et, et des, des opportunités qui se créent autour de toi et des, des gens qui t'entourent. Est-ce euh, que tu penses que tu vois aujourd'hui il euh, euh, y a les infrastructures pour euh, quelqu'un qui n'aurait peut-être pas eu cette cette part de chance ou qui n'aurait peut-être pas eu euh, tu vois ce désir ardent de faire euh, du sport de haut niveau mais juste comme un outil de santé justement pour euh, Quelqu'un voilà qui peut avoir qui peut avoir un accident, qui peut avoir euh, je sais pas qui peut arriver n'importe quoi, mais euh, justement pour, euh, pour utiliser le sport comme, comme outil de, de pour rebondir et se reconstruire. Euh, Est-ce que tu penses que on, on a évolué dans le bon sens aujourd'hui par rapport à ça?
0: Oui euh, malgré tout, euh, et même s'il n'a pas encore ce que j'appellerais une place de choix, le sport euh, reste un élément euh, euh, important dans notre société et je crois, oui, enfin profondément que euh, il y a une considération pour le sport, notamment quand on a un accident, euh, qui démontre que c'est presque une nécessité. C'est pas, pas un luxe, c'est pas, pas une activité unique uniquement. C'est vraiment un, un besoin de pouvoir gagner en autonomie, en mobilité. Euh, voilà, baisser les risques de sédentarité, de sédentarité euh, et puis encore une fois le lien social que le sport procure quoi. Puis après il y a la partie média avec la visibilité des Jeux Paralympiques qui amène une belle vitrine du handicap en général. Ça c'est encore autre chose mais je crois qu'il y a des choses qui sont oui euh, existantes d'infrastructures qui sont de plus en plus accessibles. On travaille dans ce sens là en tout cas. La loi euh, y contribue grandement même si elle n'est pas suffisante. Les Jeux de Paris euh, Olympiques et Paralympiques notamment euh, devraient j'espère en tout cas contribuer grandement à ce changement de regard pour euh, permettre d'avoir un ancrage en profondeur du sport dans notre société. Et euh, puisque tu parles d'infrastructure, euh, mmh. c'est quelque chose sur lequel moi je travaille, notamment en tant que consultant qualité d'usage pour les équipements de Paris 2024, un marché que j'ai remporté avec une société qui s'appelle Axémétrie euh, avec qui j'ai travaillé pour le Stade de France notamment. Dans la perspective de Paris 2012 d'ailleurs, comme quoi ce sont les grands événements sportifs qui créent euh, des dynamiques ou des synergies pour rendre les lieux un peu plus accessibles encore au sport paralympique notamment. Mais il euh, y a aussi un programme euh, dans la perspective de Paris 2024 qui s'appelle la relève, un programme de détection des champions euh, de demain. Euh, de cette génération 2024 qu'on veut voir briller à Paris, bien sûr. Donc, euh, oui, les Jeux sont un levier fantastique pour ça et euh, forcément, les Jeux à Paris, en seront un exemple, je l'espère en tout cas de tout cœur. Hein. Voilà, Essayez d'être réaliste mais en même temps idéaliste dans ce sens-là, parce que si on ne l'est pas, à ce moment-là, on ne le sera jamais. Hein. C'est peine perdue. S'il y a une opportunité qu'il faut saisir et ne pas rater, c'est celle de Paris, c'est ce virage à, à, à 45 degrés qu'on doit prendre, 80 degrés même, qu'on doit prendre pour le sport et et, et voilà Phil Craven, Sir Phil Craven j'ai envie de dire même euh, ancien président du comité international paralympique qui a été remplacé par euh, une personne que je connais très, très bien aussi qui s'appelle Andrew personne qui est brésilien disait à la seule clôture des jeux de Londres euh, qu'on fait un grand boom dans la partie média et la reconnaissance du mouvement paralympique qu'il avait rencontré différents personnes dans un, dans un métro ce qu'ils appellent les games makers les, les, les gens qui font les jeux, les bénévoles en fait et qui voyaient quelqu'un en fauteuil ou avec un handicap avec une prothèse et la première réaction de Phil Craven, c'était de se dire euh, « ça doit être un athlète ». Parce que c'était pour eux enfin, une évidence qu'une personne qui avait un handicap dans le métro à Londres pendant les Jeux Paralympiques, c'était un athlète. Et euh, ça montre ouais. à quel point le sport a une place importante euh, en, en Angleterre au Royaume-Uni en général. Quoi. Ouais. Voilà, mais euh, on avance euh, petit à petit. Voilà. Je regrette qu'on n'ait pas encore ces budgets... Et c'est l'ère de la guerre, hein, l'argent pour faire avancer les programmes de développement euh, et, et nos équipes nationales, euh, on peut faire des éléments de comparaison euh, euh, facilement et régulièrement, euh, le budget de l'Angleterre euh, pour les Jeux Paralympiques de Londres, c'est pour la natation seulement, hein, pour l'équipe de natation c'est 464 000 euros, le budget euh, de l'équipe de France c'est 90 000, euh, le budget y compris 25 ou 30 000 euros pour la jeunesse, pour le Pôle France à l'époque et Vichy pour les jeunes, euh, sur lesquels on investit aussi beaucoup d'argent, euh, autre exemple euh, pour la même période ou un peu plus tard, euh, Rio 2016, Jeux paralympiques. Le budget de la, de la, de, de la Hollande, des Pays-Bas pardon, pour la natation euh, paralympique, c'est 390 000 euros. La France, ça reste 90 000 euros. Quoi. Et ils sont autant de autant que nous, autant de sportifs. Quand on a euh, 4 x 9, 36, quand on a 4 fois le budget, ça permet de préparer une saison paralympique et olympique de façon, enfin paralympique en tout cas de façon différente, quoi d'aller plus souvent en stage à l'étranger, de pouvoir avoir plus de moyens, de, oui, bien sûr. C'est pas la seule solution, il n'y a pas que l'argent qui compte, mais ça y contribue grandement, c'est évident. Mais ça montre aussi la place que le sport ouais. peut prendre dans ces pays-là, quoi. L'Angleterre est un pays très sportif, les Pays-Bas en sont un pays très, très sportif aussi. Donc, euh, on avance, mais j'ai envie de dire, il s'est temps qu'on passe la seconde, quoi. Voilà. <rire> J'aimerais bien que ouais. la France passe la seconde et qu'elle se dise, il euh, y a, il y a aujourd'hui euh, un réel intérêt à mettre en place des partenariats publics et privés ou privés-publics parce que les deux peuvent faire venir un pays, euh, l'un dans la question de l'économie euh, de notre pays et le deuxième dans la question de l'héritage que l'on veut avoir euh, grâce au sport. Et je prends l'exemple de Paris 2024, euh, le COJO, euh, qui est le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, est financé par des structures privées, des entreprises. ouais des partenaires premium en l'occurrence qui mettent beaucoup d'argent un hein, million cinq mille euros pour pouvoir intégrer ce, ce, ce groupe privé de partenaires ce groupe élite de partenaires et puis il y a la Solideo, qui est euh, l'engagement public financier pour l'héritage que sont les que sont les équipements sportifs voilà donc le, le privé oui mais le public aussi euh, pour une autre raison mmh. ou même l'inverse le privé le public oui euh, parce que les collectivités, parce qu'on a besoin d'équipements sportifs, parce que c'est l'héritage et ce qu'on doit garder euh, dans nos villes dans nos régions, dans nos départements euh, et je rappelle que Paris c'est pas qu'un projet uniquement euh, sur Paris mais dans toute la France, euh, le football le rugby, euh, la voile euh, le surf va même changer de continent pour aller euh, dans les dom-toms avec Tahiti et, et Théopo euh, mais, euh, mmh. mais, mais, euh, mais euh, bien sûr que c'est quelque chose qui doit rayonner en France et et, et c'est important. Et puis, euh, bah pour le coup, euh, l'argent qui est investi, euh, bah c'est l'argent qui y reste, quoi. C'est l'héritage, c'est l'équipement sportif. Alors que le ou ouais. l'organisation, euh, c'est financé par du privé.
1: Ouais. ouais, ouais, je vois. Il bah, y, y a des, oui, il y a des vrais. C'est vrai qu'il y a des vrais enjeux de trouver des modèles pertinents entre le privé, le public. Euh, euh, je m'y connais pas assez, donc tu vois, je m'épancherai pas sur le, sur le sujet, mais, mais peut-être. Euh, pour re revenir à toi aujourd'hui toi quel est ton on voit que tu as un puits de, de savoir tu as sur le sujet du coup j'en profite mais quel est, <rire> bah, quel est toi ouais, aujourd'hui ton engagement et quel est ton, ton rôle ton rôle à toi je, je, euh, je m'en intéresse,
0: ouais. intéresse. c'est pour ça que j'essaye d'être un puits de science ou de, 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 de réponse à ce sujet je suis comme tu as dit tout à l'heure à l'introduction membre de la, CAN, la commission des athlètes de haut niveau du comité national olympique sportif français au sein de laquelle je représente depuis 2008 euh, le mouvement paralympique. Je suis d'ailleurs très, très fier. Et mmh. on travaille sur ces sujets-là, la récompense des sportifs, on travaille sur la question de euh, plein de choses, quoi, la, la qualité femmes-hommes, euh, la discrimination, euh, les dans le sport, enfin, plein, plein de sujets très importants. Et euh, oui, forcément, il y a des dispositifs euh, d'aide pour nos athlètes, pour nos champions qui sont importants et dont on parle. Et le pack de performance, par exemple, en est un, parfait. Les entreprises investissent pour aider les athlètes pour les prendre avec un contrat d'image par exemple pour une CIP, une convention d'instruction professionnelle pour dégager du temps pour l'entraînement tout en étant euh, euh, salarié d'une entreprise et l'entreprise derrière va mmh. accompagner le jeune sportif ou le sportif dans le cadre de sa récréation future. Donc euh, ce sont des sujets très importants bien sûr dont on parle et qu'on essaie de faire avancer aussi. Quoi.
1: Ok. Et euh, euh, ok, donc ça, toi, c'est principalement ton engagement aujourd'hui. Principalement, il se fait au 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 au, au sein de la Cannes. Donc, on a, on a, j'ai eu la chance de, de recevoir déjà plusieurs athlètes qu'on qu'on font partie. Je pense à à Astrid Guyard et à et à Ayodély que tu dois ah, probablement connaître.
0: aussi, que j'aime beaucoup avec qui je travaille. On est dans les mêmes groupes de travail hein, avec Astrid et, et, et Ayo, oh. On bosse ensemble sur sur la non-discrimination, sur, euh, sur euh, les lutte contre la discrimination dans, dans le sport en général. C'est oui, on on est... Oui. Voilà, des gens qui sont... qui n'ont pas leur langue dans la poche, comme on dit, mais qui, qui, sont, qui sont... qui maîtrisent ces sujets-là, vraiment. C'est euh, voilà, okay. est un exemplaire qui est aujourd'hui notre coprésidente de la commission des athlètes, de la nouvelle commission de 2025, que je devrais pouvoir réintégrer de nouveau en tant qu'athlète tête euh, au mois de septembre prochain, puisque nous sommes euh, okay. cooptés au titre du mouvement paralympique, mais... Euh, oui, c'est un de mes engagements principaux. Après, je suis aussi, euh, un ancien membre de la commission des athlètes du comité international paralympique. Et aujourd'hui, euh, la tête représentante de la World Paraswimming de la natation paralympique. J'ai été élu par mes pères, hein, PAIRS, donc par les athlètes eux-mêmes, avec trois autres personnes. Euh, Anna Inns, qui est une ancienne nageuse américaine, Felipe euh, Rodriguez, qui est un nageur brésilien, et Matt Levy, qui est un nageur australien. Donc, on est sur tous les continents et c'est, super. Mais, euh, c'est un engagement de, de fond qui est important parce que sur les sujets qu'on traite aussi au niveau international, la question du dopage, la question oui. des, des carrières des athlètes, la question de l'égalité femmes-hommes, les violences dans le sport, enfin, toutes ces choses qui existaient en avance et qui, en, en avant, pardon, et qui sont très, très mm -hmm. importantes. En collaboration avec des, des associations qui sont très engagées, hein, pour les violences dans le sport, on parle beaucoup euh, du Colosse au d'argile, une super association qui travaille euh, pour dénoncer euh, bah, ces soucis-là qui existent. Euh, voilà, et dont on a parlé euh, il y a quelques, quelques mois euh, au sein de la CAN euh, puisqu'on a aussi dénoncé de violences euh, des sujets importants euh, qui sont venus okay. à la surface malheureusement, mais bon, voilà. Et, mais euh, la, la question de la carrière, ouais. est très importante, et, et l'emploi derrière, euh, les compétences qu'on peut avoir, le double projet euh, athlète-carrière est, est très intéressant, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais bien sûr. Et la, la question que j'aime bien poser, et et je suis curieux de d'entendre de, ta réponse tu vois c'est c'est pourquoi est-ce que euh, pourquoi est-ce que tu as choisi de, de t'engager autant tu vois je veux dire aujourd'hui vous êtes euh, plusieurs milliers tu vois d'athlètes euh, reconnus comme étant euh, athlètes de haut niveau euh, au sein de la Cannes, vous êtes quoi vous êtes une poignée je crois quelques on est 43
0: grosse... euh, dans le nombre de fédérations ah. qui existent en France 40 43 ouais.
1: Et donc tu vois c'est c'est relativement peu euh, c'est c'est du travail en plus c'est des sujets qui sont qui sont complexes c'est pas facile parce qu'il y a un peu aussi de de politique de bu de bureaucratie euh ça avance pas forcément euh, facilement tu vois euh, et toi d'autant plus enfin tu vois j'imagine que t'es à l'inverse de d'autres athlètes euh, t'as as, as peut-être encore plus tu vois de de, de choses à pas forcément à prouver, mais tu vois, à mettre en place euh, ton. Je, je, ce que j'ai envie de dire, c'est que ton temps est, est sûrement encore plus précieux que, que d'autres athlètes. Tu vois, euh, je pense, tu vois, bon, je pense que de, tu vois, dans tous les sports, il y a forcément, il y, y a des, il y, a des, y a encore des écarts. Tu vois, euh, certains s'entraînent plus que d'autres. D'autres ont des plus de facilités logistique, Tu vois, enfin bref, a, on peut on peut imaginer plein de choses. Mais pourquoi est-ce que tu as choisi de faire tout ça en fait Pourquoi est-ce que qu'est-ce qui t'a donné envie de de, de t'investir autant
0: il y a d'abord l'envie d'appartenir à un mouvement qui nous soutient au quotidien et qui apporte une pierre, sa pierre à l'édifice pour le, le monde du sport, nos fédérations, nos comités. Euh, donc Forcément, le comité olympique en, en est l'exemple même puisque euh, malheureusement, j'ai envie de dire, le comité paralympique n'avait pas encore dans ses statuts cette possibilité-là de pouvoir mettre en place une commission des athlètes. Ça ne serait tardé, enfin, mais il a fallu un peu de temps pour ça. Euh, donc, il y a cette appartenance à un mouvement sportif mais aussi parce que quand on veut faire changer les choses, les optimiser ou les faire euh, évoluer, les faire grandir, la seule solution, c'est s'engager, quoi. Euh, D'être ce porte-parole euh, pour nos camarades athlètes, de, 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 tâcher de faire en sorte que euh, les sujets dont on parle euh, évoluent et soient source de réponses. Même si, comme tu l'as cité, c'est pas toujours facile. Même dans les plus hautes instances, on a été reçu. enfin, les filles ont été reçues à l'Elysée plusieurs fois et, on n'a pas forcément eu toujours des retours quoi. et, et c'est compliqué, il y a beaucoup d'enjeux politiques aussi c'est vrai, et puis beaucoup de faire preuve de diplomatie hein, sur ces choses-là il faut être, faut être très vigilant mmh. faut pas... voilà, on n'a pas la capacité de pouvoir euh, tout dire, mais le sportif doit avoir sa place au sein des, des grandes décisions, au sein des, des, des commissions sportives et simplement des grandes fédérations des grandes institutions du monde du, du, du sport parce que mmh. sans athlète, il n'y a pas de sport il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de projet il n'y a rien donc, euh, dans la mesure où on est au cœur du dispositif, la meilleure façon de le contrôler et de le faire progresser, c'est de s'engager, c'est d'être au cœur de ce dispositif. Voilà, d'en être un peu les garants, okay. euh, les garants, mais aussi d'en être aussi les, les responsables et les acteurs surtout. Euh, voilà. Donc, euh, c'était aussi mon, mon choix, et, et c'est venu euh, de l'international à la demande de ma présidente actuelle de la fédération française de sport que je salue au passage, Guylaine Westling qui a été ma, ma mon entraîneur national à, pendant les Jeux de Pékin en 2008 et en 2004 aussi mes premiers Jeux à Athènes. Et Guylaine me, me disait souvent que la meilleure façon de pouvoir justement faire changer les choses, c'est de s'engager. quoi. Mais euh, elle m'a demandé si j'étais d'accord pour euh, être candidat pour intégrer la commission des athlètes de, de l'IPC. Donc Comme comme le poste de Tony Estanguet euh, il y a quelque temps au CIO, la commission d'athlètes du comité international olympique, on a une commission des athlètes du comité international paralympique les athlètes sont élus de la même façon aux Jeux, euh, par l'Olympique ou aux Jeux Olympiques, euh, par, par, par les athlètes père par tout le monde. Il y a un bureau de vote, on vote pour un certain nombre d'athlètes, euh, six en l'occurrence l'été et, et trois l'hiver. Puis il y a une rotation tous les quatre ans, une permutation qui se met en place. Bon. Donc, il y a cette reconnaissance qui a été incroyable pour moi d'avoir été élu en 2008. Euh, tout, le, tout, tout le cérémonial qui va avec aussi, on défile dans le stade pendant la semaine de clôture, on est mis à l'honneur c'est aussi tout ce de très chouette. Mais euh, c'est une belle reconnaissance de, de l'engagement qu'on peut proposer euh, en faveur du sport, et puis euh, je crois simplement que euh, derrière, puisque j'ai été membre de droit de la commission des athlètes du CNOSF, je me suis dit, il ne faut, faut pas siéger parce qu'on est membre de droit, il faut siéger parce qu'on a un engagement, parce qu'on a envie de faire bouger les choses, de faire bouger les lignes, euh, voilà et puis comme j'avais accepté d'être candidat pour la commission internationale, euh, et de représenter ce mouvement paralympique, de le faire grandir aussi, et d'accorder une place de plus en plus importante aux sportifs, parce que ce sont les sportifs les premiers concernés, et euh, eh bien, euh, j'ai voulu poursuivre l'aventure, quoi. Et euh, okay. loin de moi l'idée de quitter cette, 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 ce beau bateau euh, à quelques années de Paris, quoi. J'ai envie d'être un acteur, euh, comme, comme mes camarades, de, de ce changement, de cet de cette, euh, engagement au titre du sport. Et puis et puis j'ai envie de dire que de rendre au sport ce qui m'a apporté quelque part aussi donc euh, voilà Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot, we charge you a little So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month Give it a try at mintmobile.com slash switch. 45 dollars up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Ok. Ok, ok. Bah écoute, je trouve ça, je trouve ça très beau et très, euh, très louable, en tout cas, de, de, de te l'entendre dire. Et, et, et on sent, euh, je trouve, dans tes mots, euh, que t'es un petit peu... Euh, euh, pris d'une mission en, en, en quelque sorte tu vois euh, et que pour toi c'était un choix un peu euh, euh, évident et, et presque presque inévitable euh, donc c'est en tout cas ça me fait euh, ça me fait plaisir de de, de te dire et je me on, on, on sent que tu vois il y a il y, y a beaucoup de aussi de côté euh, euh, un petit peu euh, patriotique dans, dans différents de tes mots euh, euh, et de, dans le début de ta prise de parole euh, et, et, et j'avais vu que tu avais euh, que tu avais, euh, avais obtenu la, deux médailles je crois, les chevaliers de la Légion d'honneur et chevaliers de l'Ordre de National du Mérite euh, Oui, exactement. Et je, et je me je me suis demandé euh, tu vois j'ai jamais abordé le sujet euh, sur le podcast et pourtant bon d'autres athlètes ont ont eu ce, ce type de, de de récompense mais euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça fait est-ce que ça est-ce que ça change tu vois quelque chose hormis euh, hormis effectivement le passage à l'Elysée et, et la remise du d'une médaille euh, est-ce que ça change est-ce que il y a des choses qui changent dans ta vie après un événement comme ça après un, une une telle récompense ou une re, telle reconnaissance pardon
0: oui, oui, forcément, euh, c'est pas l'aboutissement en soi, on ne fait pas tout ce travail à l'entraînement pour, pour, pour être socialisé et recevoir la raison d'honneur ou l'ordre du mérite en fonction de, de, de la médaille, mais, mais c'est forcément quelque chose de très très beau et, et euh, voilà, on n'est pas non plus très très nombreux dans, 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 en France à avoir été décoré, c'est une certaine quantité, je crois qu'il y a euh, entre 5 et 10 000 personnes, je ne sais pas dire de bêtises, je ne sais pas exactement quels sont les chiffres, mmh. mais... Euh, euh, Peut-être 20 000 en tout, je crois. C'est pas, c'est pas, mmh. c'est pas énorme. 150, 160 millions, 72 millions, peut-être 20 000 personnes qui ont l'agent d'honneur. Il y a une reconnaissance parce que c'est une distinction euh, prestigieuse en France, la plus haute, euh, qui d'abord euh, a été créée au titre civil avant d'être créée au titre militaire. Et j'en ai même été assez offusqué parce que lorsque j'avais appris que j'allais être récipiendaire de l'agent d'honneur et que j'allais être décoré par euh, le président Sarkozy, en l'occurrence, en 2008, après mes médailles d'or à, à, à Pékin, euh, j'ai entendu beaucoup de critiques dans la presse à ce sujet ah on met la vision d'honneur à tout le monde euh, c'est facile de l'avoir maintenant d'abord c'est pas facile des champions olympiques ou paralympiques je loin de là en <rire> même temps on porte aussi l'un de <rire> l'accent de autre pays on, on, on défendra pas le blanc-rouge et oui il y a quelque chose en moi qui résonne pleinement quand je parle de ça j'ai d'autres engagements dont je parlerai tout à l'heure aussi euh, au sujet de, du patriotisme que, que j'évoque là maintenant à l'instant à la minute 42 <rire> mais euh, ouais. ah, c'est bien sûr un honneur immense euh, une fierté qui, qui nous donne aussi un, un certain nombre de responsabilités vis-à-vis euh, -vis de la France, de la nation et du sport en général. Quoi. Moi, je le prends à cœur parce que ce n'est pas une mission en soi, mais on doit montrer l'exemple, on doit, on, doit, on, doit, on doit être. Euh, on n'a on pas de. de, de on ne signe pas un engagement euh, en tant que responsable de la région d'honneur ou de l'ordre du mérite pour. Euh, euh, le faire comme on, on serait élu à euh, un poste militaire clé hein, général ou colonel etc mais, euh, mais euh, au delà de la fierté il y a un engagement il y a une responsabilité aussi euh, de porter ça sur les épaules quoi, bien sûr maintenant euh, okay. patriotique oui je le sais profondément et le sport permet de l'être pleinement sans qu'on soit accusé de nationaliste de, de, de fasciste de je ne sais quoi euh, d'ailleurs je trouve dommage je que les souvent l'amalgame sont hein, mais... pardon
1: il y a souvent une mécompréhension de, du patriotisme. Oui, on n'est euh, pas, on on est,
0: on est, pas assez de notre drapeau et on ne le sort pas assez souvent. Euh. <rire> je ne dis pas qu'il faut faire comme euh, c'est un pied de nez que je fais à l'Algérie. La hein. Ce n'est pas méchant du tout, mais euh, euh, on, voit, on voit le drapeau algérien, euh, vive l'Algérie partout. Je suis des souvenirs incroyables À un concert, j'avais été invité au Stade de France pour, un, pour le concert de, de, de Rihanna euh, dans une loge spéciale avec les fans de Rihanna qui étaient des, des gens qui ne font que relayer euh, sa, 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 sa vie et son parcours sur Twitter. C'était des, des, okay. des, des community managers de Twitter pour Rihanna. Bref. Et à la fin du concert, okay. il y a une jeune fille qui était, qui était une fan de la chanteuse, bien sûr, forcément, comme tous, qui sort son mmh. drapeau algérien et qui, 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 qui crie Viva Algérien! Viva Alveria. Je me mais qu'est-ce que ça fout ici, quoi? C'était incroyable. <rire> ça m'a fait beaucoup rire. Bref. Mais nous, à défaut, à tort, on a, on, a, on, a, on a peur de ça, quoi. Et. Et le sport est une des rares opportunités, occasions pour 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 mettre du bleu blanc rouge partout quoi. Moi je voilà,
1: j'ai ouais. la chance
0: de rencontrer différentes personnes, d'avoir rencontrer différentes personnes qui mettent du bleu blanc rouge partout et dans le ciel notamment. Et je pense à la partie de France parce que j'ai quelques copains qui sont pilotes. Euh, okay. Et euh, j'ai beaucoup de respect, d'admiration pour ces pour ces personnes là qui 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 portent très haut les valeurs de notre pays quoi. Et, et c'est c'est avec beaucoup de de, de générosité mais de euh, d'humilité à la fois et d'émotion que je dis ça parce que ça représente beaucoup quoi. il faut qu'on faire notre pays, ouais. on a un pays de liberté qui est incroyable, on a un pays qui a qui a su grandir euh, et, 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 et construire un, un système social incroyable on a, on a une vraie histoire hein, qui, est, qui est belle et qui est, qui, est, qui est riche on a parlé il y a très peu de temps de, de Napoléon parce que les commémorations aussi de, de son règne euh, même s'il a été controversé et, et parfois injustifié tout aussi, mais n'empêche que c'est à lui qu'on doit à cette légende d'honneur, c'est à lui qu'on doit ce titre prestigieux qui a d'abord été mis en place pour le civil en remerciement d'un du, du, acte de bravoure ou de quelque chose de particulier, d'une distinction euh, qu'on voulait offrir à des gens qui avaient fait une bonne chose dans la société. Et puis ensuite, euh, au, au second titre euh, militaire, pour euh, les pupilles de la nation, pour les gens qui sont dévoués pour, pour le pays au, au combat ou mort au combat parfois. Euh, voilà d'ailleurs on la on la descend parfois aussi à titre posthume hein, pour le coup euh, et je trouve ça très très bien de le faire mais euh, ouais il y a, y, a, y a pas que y a pas qu'une fierté il y a un engagement aussi une responsabilité et, et un honneur qui est immense quoi qui est vraiment immense enfin j'ai pu serrer la main de de, de Jacques Chirac j'ai pu serrer la main et faire la mise à Nicolas Sarkozy j'ai pu serrer la main à François Hollande ou serrer la main encore à, à Emmanuel Macron un président reste un président et, et c'est pas un homme comme tout le monde donc euh, mmh. Ouais, j'en suis très fier hein, d'avoir été reçu à l'Élysée plusieurs fois, et, et c'est un moment, c'est un moment solennel, c'est un moment prestigieux. C'est un très bel endroit à l'Élysée, c'est le berceau de la France, c'est très symbolique, et, et je suis attaché à ces valeurs-là, à ces choses-là. Ouais. Voilà. Seul, seul yeah. le sport. Il, il y a une chose que je vais dire pour clôturer ce propos-là ou cette partie-là. Il y a deux choses dans le monde qui rassemblent les pays du monde entier, quoi. Deux seulement. Hein. La première, c'est la guerre, malheureusement. Euh, ouais. qui rassemble les peuples et qui se détruisent, mais qui les rassemble quand même euh, pour une mauvaise cause, pour un mauvais, un mauvais but. Et le deuxième, ce sont les Jeux Olympiques et Paralympiques qui rassemblent tous les pays du monde entier pour une belle cause cette fois-ci. Il n'y a que deux événements dans le monde qui font ça. La guerre et les Jeux. Donc moi, j'ai choisi le deuxième. <rire> les Jeux, pour le coup. Mais, euh, ouais, rencontrer les gens du monde entier, partager, c'est... Il faut être fier de ça, quoi. Et fier de notre, de notre drapeau, fier de notre Marseillaise, fier de... Voilà, c'est un hymne à, à, au dépassement, un hymne à la victoire,
1: c'est plein de choses. Bah, écoute, j'avais jamais vu, euh, effectivement, j'avais jamais vu que ce parallèle entre la guerre et, et les Jeux et même plus largement les compétitions sportives, mais euh, du coup, je te la reprendrai, <rire> je te la reprendrai parce que c'est vrai que le parallèle est, est très intéressant et l'opposition euh, assez flagrante, mais pour euh, ah oui, pour rebondir euh, peut-être ouais c'est effectivement sur euh, le sujet un peu du patriotisme et du et du drapeau c'est vrai qu'on on, j'ai l'impression qu'on est un peu traumatisé en France je sais pas si c'est les si c'est la politique qui a fait ça ou quoi mais on n'ose plus effectivement comme tu l'as dit euh, être fier de nos, nos couleurs être fiers de notre hymne euh, qu'on peut vite tu vois catégoriser les gens qui ont un drapeau oui. euh, français chez eux euh, on peut vite les, les mettre dans des, des, des cases et alors que alors que non quoi enfin c'est c'est vrai que c'est assez euh, c'est assez surprenant et et tu, tu, je partage vraiment le même sentiment que toi et merci beaucoup de pour ton point de vue parce que ça a mis des mots sur quelque chose que je ressentais euh, au plus profond c'est moi je me sens extrêmement patriote mais euh, mais je l'assume peut-être pas en fait enfin pas forcément si je je sais pas si je l'assume mais euh, mais ou en tout cas j'ai l'impression qu'on que ça s'exprime pas autant que que j'aurais envie que ça s'exprime, tu vois. Et pourtant, effectivement, euh, euh, oui, je, je suis vraiment fier d'être français. Je suis fier de ce pays. Je le trouve magnifique. Euh, je trouve que les gens sont, ils sont aussi euh, formidables et, euh, et que c'est la, la, la différence, fait partie de notre culture et que nos valeurs sont sont magnifiques. Et, euh, et on, complètement, complètement. Hein. Et on se laisse, on se laisse pas assez le dire, quoi. On se laisse pas, on n'est pas assez chauvin, euh, on n'est pas assez chauvin à ce niveau-là, quoi.
0: Et pourtant, euh, au delà des impôts français, il y a d'ailleurs euh, une devise hein, de la République liberté, égalité, fraternité, qu'on retrouve devant nos écoles. Et je trouve dommage qu'on n'ait pas ce drapeau en permanence devant l'école, devant l'université, devant, devant les lieux culturels, avec cette même devise partout. Alors au moins, au moins à l'école, au moins dans les collèges et les lycées, quoi. Et que je ne dis pas ouais. que faut être garde à vous tous les jours pour euh, le, le drapeau, mais que bah, quand on rentre dans une institution euh, euh, scolaire ou universitaire on passe la porte on passe le seuil de la porte et, et avec un drapeau français sur la tête et, et tout ce que ça correspond à, enfin tout ce à quoi ça correspond pendant cette devise importante que que sont enfin, la devise de la République liberté égalité fraternité et on l'a on l'a voilà. on l'a un peu marginalisé banalisé on l'a un peu oublié donc je pense que ton sentiment il est légitime parce qu'on nous laisse on ne nous laisse pas nous exprimer on ne nous laisse pas être fier on ne nous laisse pas être un peu chauvin parfois on a du mal à à, à le faire par timidité, par pudeur, je ne sais pas pourquoi, quelles sont les raisons exactes, mais on ne nous permet pas de faire ça facilement, sans, sans avoir peur d'être jugé, etc. Et pourtant, autour de nous, il y a plein de gens qui le font d'une autre façon pour d'autres raisons, pour la religion, pour, pour, la, pour, pour, pour ouais. des coutumes, ou des us et coutumes qui leur sont propres. Je pense notamment à la question des produits halal, par exemple, dans notre pays, sur lequel j'ai aucun problème, hein, bien entendu. Étant moi-même de culture juive, je ne mange pas qu'à en particulier, mais c'est quelque chose que je respecte et les gens qui le font, pas de souci, hein, c'est tout à fait euh, honorable, euh, mais euh, on, on, on accepte des autres certaines choses et dans notre propre, dans notre propre pays, sous, sous, sous notre propre drapeau, on n'arrive on on pas, on n'ose pas s'entourer sans, sans, de notre drapeau, on n'ose pas se... Euh, S'habiller de notre drapeau, on n'ose pas euh, s'envelopper dans notre drapeau parce qu'on serait considéré comme euh, peut-être trop patriotique et limite nationaliste, limite. Euh, limite mmh. euh, ouais, ouais. Euh, ouais, nationaliste, c'est ça, je pense. Et il y a une différence fondamentale entre le patriotisme et le nationalisme. Voilà. Je veux. L'identité ouais, ouais, la plus de... simple à porter et, 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 et les valeurs les plus simples à porter à défendre, c'est celle de l'école, euh, de l'éducation, ouais. et, et encore une fois. Euh, le drapeau de blanc rouge va avec cette devise liberté, égalité, fraternité qu'on retrouve uniquement, quasiment uniquement euh, sur les murs de l'entrée de nos écoles, voire à l'état civil de certaines mairies, de certaines préfectures. Mais c'est pas toujours, c'est pas toujours le cas. Non.
1: Ouais. Ok. Je suis. Mais écoute, ouais, je suis, je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et bon, j'espère que qu'on qu qu'on poussera un petit peu le débat chez les auditeurs dit, je suis curieux de savoir un peu ce que vous en pensez donc je m'adresse directement aux auditeurs si vous si vous aussi vous partagez un peu le sentiment que David et, et moi on est en train d'évoquer n'hésitez pas à, à nous le dire euh, via les réseaux sociaux sur Instagram par exemple ou sur Facebook euh, je sais pas si toi David euh, sur quel réseau t'es le plus présent mais je crois un petit peu partout euh, pour, ouais euh, il faut, faut... aussi
0: <rire> on a besoin en tant que personne publique sportive d'être un peu présent partout et j'ai j'ai mmh. deux ou trois pages. Euh, J'en ai une qui a, qui, a, qui a été piratée il y a pas très longtemps, Twitter malheureusement. Donc, j'ai de nouveau un tout petit compte. C'est vrai euh, Oui, bah, avec Paris Level 4, on avait souhaité aussi créer un compte Twitter. On était, moi, je suis très présent sur Instagram. Euh, je le suis aussi sur Facebook parce que c'est ma page actuelle en tant qu'athlète de l'équipe de France. Bon, j'ai une page certifiée aussi officielle athlète euh, sur laquelle je communique aussi. Mais automatiquement avec, avec Instagram… Après, j'aime bien le format d'Instagram parce qu'il est plus moderne, peut-être un peu plus dynamique, un peu plus bon, voilà. Euh, mais euh, okay. oui, bien sûr, on peut me retrouver sans problème sur, sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn aussi pour un réseau professionnel qui est important. Et Twitter parce que c'est un lieu où on peut débattre, on peut se positionner sur le plan politique un peu plus ou, voilà, chaque réseau a son utilité. Et oui. ce sera avec plaisir voir le débat ou le sujet euh, si certains oui. le, le souhaitent ou, d'envoyer des questions. Si et le je répondrai avec plaisir en tout
1: cas. Quoi. Ça marche. Et euh, ouais, Vu, vu qu'on a beaucoup... enfin euh, le L'heure le, le tourne et euh, on, a, on a beaucoup parlé de drapeau à l'instant, euh, et je, je pensais qu'on allait aborder le ah, sujet un peu
0: plus tôt. Mais...
1: Ouais. ouais, exactement, exactement. Ouais, exactement. Et, euh, et c'était quand même une des grosses actualités pour toi euh, récemment, puisque tu as été... Euh... Tu, alors, dis-moi dis si je le formule bien, mais tu as accepté la proposition de candidature au, pour devenir porte-drapeau euh, à Tokyo cet été. Euh, oui. Donc, il y a eu été euh, candidat à l'élection ah de ah porte-drapeau, tout à fait. Candidat à l'élection de porte-drapeau, pardon. C'est euh, ça, mais c'est Parce que du coup, c'est. Euh, qui ce qui te le propose, ça qui, qui, qui Alors, vient vers toi pour, pour te dire bonjour, David
0: Voulez-vous euh, être candidat au,
1: au, au poste de porte-drapeau
0: C'est notre nos fédérations, notre fédération qui nous fait la proposition. Euh, on est libre de refuser. Et dès lors qu'on accepte, il y a un comité directeur qui se réunit et qui fait une première sélection euh, pour proposer, en euh, l'occurrence, euh, quelques têtes masculins et quelques tête féminines. Euh, on était trois euh, issus de la fédération. Euh, proposé, euh, quatre, euh, deux filles et deux garçons. Et euh, donc, on a été élus par, par notre fédération. Et ensuite, euh, en deuxième instance c'est le grand public qui, qui, a, qui a voté pour choisir euh, le binôme olympique et paralympique, féminin et masculin, puisqu'on a, depuis cette année, euh, deux porte-drapeaux. Euh, voilà. Oui. Mais au départ, c'est euh, une proposition qui nous est soumise au titre de nos performances, de notre parcours. Et puis, à partir de là, euh, on peut accepter ou refuser, et ensuite c'est le comité directeur qui va choisir parmi tous les athlètes proposés par une liste élargie, on va choisir quelques-uns quelques d'entre eux, et j'ai eu l'honneur d'être choisi par la fédération, la fédération française en sport pour défendre mes chances, et, et voilà, donc oui c'est un, un fait d'actualité qui est important, c'est un honneur très très particulier lorsqu'on est porte-drapeau, et c'était bien formulé, alors pas dans le même sens, dans le même ordre, mais c'était bien formulé. J'ai accepté d'être candidat euh, à l'élection de Port-Drapeau et j'ai été élu par ma fédération pour euh, pour faire partie de cette liste euh, avec d'autres sportifs issus d'autres fédérations, puisque, par exemple, autant la tête masculin que féminin paralympique qui porteront les drapeaux de l'aviation française à Tokyo sont issus de deux fédérations différentes. Stéphane Noudé, tout ça de tennis, et Sandrine Martinet, ouais. euh, à qui je parlais tout à l'heure d'ailleurs, euh, issu de Fédération française de, de judo. Voilà.
1: Ouais. Ok. Et euh, cette année, c'était très particulier parce que c'était soumis, euh, c'était soumis au vote. Il me ouais. semble que c'est la première fois. Euh, Dis-moi si. C'est la première fois en effet oui. que
0: le grand public votait pour euh, cette liste d'athlètes. Euh, parmi cette liste d'athlètes pour les futurs pans drapeaux drapeau euh, paralympiques, puisque pour les athlètes olympiques, ce sont les athlètes père les athlètes de la canne qui ont choisi. Euh, qui ont voté et qui ont ouais. choisi euh, le binôme. Tout à fait. Mais au ouais. niveau paralympique, grand public, ce qui a... Je rentre dans le débat directement, mais ce qui a, ce qui a amené un certain nombre d'aléas, on va dire... Euh, voilà.
1: Vas-y, dis-moi toi.
0: Non, ben oui, un certain nombre d'aléas, c'est pas, euh, pas facile de convaincre le grand public. Euh, en, en quelques mots, euh, on n'a pas vraiment eu l'expression. Expr... On n'a pas eu la possibilité de s'exprimer, pardon, euh, sur les sujets très en profondeur, nos engagements, par exemple, respectifs, etc., euh, c'est plus une visibilité euh, à l'instant T pour une fédération, un sport qui peut plaire euh, et, et, et voilà, donc ça a été ça a n'a euh, pas été facile euh, voilà, il y a eu un choix qui a été fait dans, une, dans un combat assez serré finalement et je vois un petit peu d'eau assez serré finalement chez les, chez les garçons et chez les filles euh, aussi, bon il y a, y a deux athlètes qui sont détachés mais euh, mais euh, le grand public se base sur quoi, en fait Sur euh, un personnage, sur euh, une minute dans tout le sport où on a pu s'exprimer. Et puis après, c'est les réseaux sociaux, c'est la capacité à pouvoir avoir la visibilité, à être soutenu. Donc, euh, ça peut être assez assez biaisé, hein, euh, forcément. Quoi. Ouais. Voilà, voilà. Après, ouais, ouais, je croyais vraiment en méchance parce que j'avais beaucoup de soutien de, de gens fantastiques et j'en étais vraiment très, très ému, d'ailleurs. Euh, et les messages que j'ai pu recevoir ont été pour moi une véritable victoire en soi, des, des mots de ma fédération, des mots de, de, de mon entourage, de sportifs, de gens que j'apprécie beaucoup, je les ai cités tout à l'heure, mais gens de la tous de France par exemple qui m'ont adressé un message extraordinaire pour me féliciter pour ma candidature et me dire que quoi qu'il arrive, même si je n'étais pas élu, euh, euh, pour eux voilà, je porterai le drapeau fièrement de la France parce que je suis aussi euh, investi auprès de l'armée de l'air en tant que membre de la réserve citoyenne donc euh, ça, ça, avait beaucoup de sens pour moi, quoi. Voilà. Il n'y a pas que, il y a pas que le côté sportif, mais la patrie en général. Mais, euh, ouais, j'ai vraiment reçu des, des, messages incroyables de tout bord, une mobilisation vraiment dingue. Et ça s'est joué à 2300 voix, hein, Je me dis, ouais, Paris non plus. Euh, au départ, Stéphane Oudet, que, que je connais bien, qui est un camarade de, de l'équipe de France et, et que j'apprécie, euh, Stéphane était, euh, mis en pole position à 70% par l'équipe magazine au, au J-100 olympique et paralympique. Enfin, olympique. Et 70%, c'était vraiment une large victoire. Finalement, bah, ça a été 38%. Et puis, pour nous, 31 et 30,5. Voilà, avec Pierre, c'est pas... Bon. Mais euh, bon, c'est comme ça. Hein, il faut un gagnant. Il a eu plus de voix que nous. Je crois que aussi le fait d'être tennisman avec Roland Garros, ça a été un élément favorable pour lui et une belle visibilité, forcément. Hein, c'est une certitude. Et puis, sur les réseaux sociaux, quand on voit le nombre de personnes qui le suivent en tant que tennisman, ça, ça, ça aide forcément un petit peu aussi, quoi.
1: Ouais, 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 c'est sûr. Après, je pense, euh, il y a... enfin, en, en tout cas, là où, tu vois, où, je te, où je te posais la question, c'était euh, effectivement un peu sur la démarche, parce que effectivement, comme tu l'as dit, c'est il y a plein de, de biais, quoi. C'est presque une campagne politique dans lequel il faut avoir de la visibilité, il faut mettre des moyens, euh, il faut distribuer, il faut être présent,
0: euh... ah, mais sans pouvoir s'exprimer faut... sur le sujet de fond. On fait... On n'a on a pas ouais. pu avoir des réunions publiques pour parler de nos engagements. On n'a pas pu défendre notre biftech vraiment. Donc, il faut être présent, il faut être visible, mais avec les moyens qu'on peut avoir pour le faire. On n'a on pas eu la possibilité de s'exprimer. Il n'y a pas eu de grand débat à la télévision. On n'a pas proposé de pouvoir échanger euh, <rire> peut-être plus que ça, plus que une minute pour, pour pour dire qui on est vraiment et, et pourquoi on aspire à être porte drapeau On n'a pas eu vraiment beaucoup de raisons pour s'exprimer à ce sujet, et c'est ça qui a été difficile enfin, pour moi, en l'occurrence. Je pense que j'aurais peut-être pu... Euh, euh, on un peu plus si j'avais eu cette, 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 cette opportunité. Ça s'est ouais. joué uniquement sur la disponibilité Après... à l'instant T, quoi. Bon. Euh, mais...
1: On a eu une petite coupure. Je ne sais pas si ça vient de la technique, euh, si on a touché à un truc sans faire exprès. C'est peut-être moi. J'en suis désolé, mais en tout cas, j'ai rien perdu.
0: Ça s'est enregistré de... apparemment, je crois. Euh, la première partie s'est oh. enregistrée.
1: Tout, bon, pas... tout est bon. On n'a rien. Tout est bon. On n'a rien perdu. On n'a pas. Bon, à hein.
0: Là, on repart. On a 0-0, On a recréé. Non, un... non, non. Un... En fait, il y a une heure. Et au bout d'une heure, je crois que c'est se collecte, C'est ça. Hein <rire>
1: <rire> non, non, mais t'inquiète, t'inquiète pas. Euh, tout est bon et je gère la technique. Tu n'auras pas, tu n'auras pas à te répéter. Mais, euh, mais oui, non, sur, sur le sujet, tu vois, du du, du, du port drapeau, euh, moi, je voyais cet appel au vote. Je trouvais que l'initiative était intéressante. Tu vois, de, de proposer aux gens de participer, de proposer euh, aux, aux athlètes de faire une espèce de, de campagne euh, un peu publique. Euh, et il y a eu le moment où en fait, je me suis dit, bah ok, bah, pour qui je vote Et en fait, je me suis dit, mais mais sur quels critères je dois me baser, tu vois oui. Euh, oui, oui. Tu vois pour pour un, pour un pour un je sais pas pour un président ou pour un élu, t'as des as des critères un peu implicites. Tu peut-être qu'on les gens le notent pas euh, ou, ou les écrivent pas de manière concrète, tu vois euh, Comme effectivement le, le leadership, cette capacité à prendre à faire des choix, cette capacité à, à embarquer des gens, euh, cette capacité aussi à avoir des réflexions de de fond et à, à choisir une très bonne équipe, par exemple. Mais là là je me disais mais un porte-drapeau, qu'est-ce qu'on lui demande en fait, tu vois Et et du coup, euh, bah moi ça m'a troublé, tu vois. Je et j'ai pas eu l'impression que qu'on a bien communiqué par rapport à ça. Tu vois, quel est le rôle du porte-drapeau aussi Et, et qu'est-ce qu'on va attendre de lui Et comment est-ce qu'on peut le choisir Je sais pas si toi tu l'as ressenti aussi. Euh, en tout cas pour toi c'est évident, euh, avec toi tu tu étais candidat, mais euh, mais moi en tout cas c'est c'est j'ai été troublé, tu vois, par par par, par ça. Je te fais un, un non, retour je, je de, de vos temps. Je prie, non, je comprends bah, Du coup, c'était mon retour, enfin, le retour que, que je tenais à faire.
0: <rire> non, je disais que je le comprends parfaitement parce que, bon, alors forcément, étant pleinement impliqué dans le projet, euh, j'avais des choses à dire, c'est évident, mais euh, je le comprends parce que on attend une visibilité, on attend d'être un, un ambassadeur du pays, on attend pas mal de choses, mais faut-il encore une fois pouvoir s'exprimer sur ces sujets-là, je pense. Au-delà des sujets de fond. Voilà, C'est juste parce que je, pense, je me suis beaucoup engagé pour le sport et que j'aurais aimé que cet engagement soit récompensé en, en honneur à mon investissement pour le sport français en général, la canne, la commission d'athlètes de l'IPC, peut-être voilà, crédibiliser ouais. cette Euh Et ce patriotisme très très fort, ce leadership aussi bien entendu, mais fallait-il encore pouvoir s'exprimer sur le sujet Et ça a été très difficile. On pouvait juger de mon palmarès, et pour autant j'ai un palmarès qui est plus gros que le vainqueur. Mais est-ce que c'est uniquement ça qu'il fallait mettre en avant Je suis pas sûr. C'est un élément important qui peut justifier qu'on puisse mériter d'être à cette position ou pas. Euh, chez les athlètes ouais. olympiques, euh, Samir, d'ailleurs, que j'aime beaucoup, que je connais bien, un gymnaste, n'est pas médaillé olympique, il a pourtant été élu, alors qu'on disait à l'époque que l'un des critères fondamentaux, c'est d'être au moins champion olympique une fois, quoi. ou, ou médaillé ouais. à plusieurs reprises. C'est bon, mais, mais vrai. Mais un critère objectif qu'on qu a voulu mettre en avant cette fois-ci, bon, pourquoi pas après tout euh, je dis juste que, euh, en ce qui me concerne, j'aurais aimé qu'on puisse euh, avoir le temps de s'exprimer un peu plus, notamment sur ce que tu viens d'évoquer en tant que, comme politique, enfin ce qu'on ce qu'on met en place en tant que politique, la question des leadership, nos choix, pourquoi et qu'est-ce qu'on voit comme, comme 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 message à faire passer quoi Est-ce qu'on est capable de le faire à, à l'international, au Japon Est-ce qu'on parle plus langues langue ou pas Est-ce qu'on peut euh, porter le nom de la France Est-ce qu'on peut représenter la France et à quel titre ou dignement quoi Voilà. On avait tous, je pense, euh, le mérite de, de, de pouvoir le faire puisqu'on était proposé comme candidat et élu par nos fédérations donc c'est qu'on avait bien une raison pour ça mais euh, le message il est porté d'une façon ou d'une autre quoi euh, voilà mmh. j'ai toujours été euh, voir les copains euh, de différentes disciplines j'échange avec eux au jeu régulièrement euh, Stéphane était un athlète vraiment remarquable un très grand champion de tennis mais c'est un sport pro c'est pas forcément la plus belle euh, représentation du sport olympique ou paralympique et euh, j'ai pas forcément euh, Souvenir ou, ou, ou l'impression que depuis le début de sa carrière sportive, il a été investi d'une mission pour représenter les sportifs en sport paralympique en général. Peut-être qu'il l'a au fond de lui dans son cœur et je l'espère, mais c'est pas le sentiment que j'avais. Oui, C'était et, et à travers mes engagements que je l'ai prouvé en tout cas. C'est à ouais. travers mes engagements que je l'ai prouvé et que j'ai voulu porter le mouvement paralympique aussi et que j'ai cette reconnaissance des athlètes. Donc, c'était un atout pour moi. Ouais. Bon, il y en a eu d'autres pour lui. Et, et encore une fois, il faut un vainqueur. Et je crois que, euh, on a peut-être choisi le tennis aussi. Bon, euh, quand tu parles de Roland Garros, à un moment donné, à côté, de la natation. Je crois qu'il n'y a pas photo, comme on dit. Hein. Ce n'est pas facile de pouvoir se défendre. Mmh. Surtout quand c'est grand public, il n'est pas forcément un public de sportif. <rire> enfin, issu de public ouais. de sportifs. Ça peut être des gens qui ne sont pas des de sport. Ça peut être des gens qui, qui votent comme ça pour soutenir quelqu'un sans forcément être eux-mêmes sportifs ou connaître le monde du sport. Donc, euh, bon Ouais.
1: Ouais ouais c'est écoute c'était c'est curieux et c'est vrai que moi j'étais surpris de la démarche un peu générale avant ce vote et et je savais pas si c'était quelque chose de, de pertinent et effectivement là euh, bah, de te l'entendre dire effectivement ça ça fait se poser beaucoup de questions sur euh, qu'est-ce qu'on attend d'un porte-drapeau comment est-ce qu'on le choisit euh, et quelle est sa quelle est la, légitim la légitimité à l'être mais euh, bah écoute, ça te fait, toi, ça te fait un challenge de plus, mmh. peut-être pour pour Paris ou ou euh, <rire> un du ouais. espoir. En tout cas, c'est un, un défi que je te lance, euh, que je me permets. Tu vois, il faut jamais rester sur sur un échec ou sur une déception. Euh, mais peut-être, j'avais j'avais une question. Ouais.
0: Non, que je t'interromps. C'était le, le titre d'un communiqué que j'ai que, que j'ai envoyé ou publié ou écrit euh, euh 24 heures après. Ma ma ma, ma 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 pas mon échec, c'est pas un échec, mais mais après ma, ma ma défaite on va dire en quelque sorte ouais. on peut dire ça comme ça et j'ai dit dans le grand titre il y a des des qui ne sont pas des échecs j'ai j'ai pas le sentiment d'avoir été en, en échec j'ai juste quelqu'un qui a eu plus de voix que moi parce qu'il a peut-être été meilleur peut-être parce qu'il a une plus belle visibilité euh, je pense pas avoir été moins bon ni forcément euh, euh, on n'était pas dans un combat hein. on était dans une une représentation du mouvement sportif et et on voulait associer le grand public à, à cette démarche-là pour mieux connaître les skis de France paralympiques, pour les impliquer un peu à la démarche, les impliquer, euh, ouais. pour, pour, pour qu'ils s'engagent aussi aux côtés des athlètes paralympiques. C'était aussi notre rôle et, et le principal même ouais. peut-être. Après, il euh, y a forcément des mois, il y a forcément des choses qui sont passées. Mais euh, mais, mais voilà, c'est dans ce sens-là que je voyais les choses. Donc, euh,
1: bah, C'est euh, vrai qu'à ce niveau-là, c'était une réussite. C'est-à-dire que collectivement, euh, collectivement... Euh, le, le mouvement paralympique en ressort grandi et en ressort mis en lumière tu vois
0: oui mais avec euh... certaines maladresses parce que euh, tout ne s'est pas passé comme prévu comme ça, pas vraiment, ni hein, de, de, de l'élection hein, mais de, de, de l'organisation de la candidature et des supports sur lesquels on a pu s'exprimer je pense qu'on aurait mérité un peu plus de visibilité ou de discussion pour pouvoir mieux nous connaître et passer des messages forts il me semble en tout cas euh, ouais. sans être dans les sujets de fond et de débattre pendant des heures ou de faire une narration comme on le fait ou de, de raconter une histoire euh, qui on est et pourquoi mais un peu plus quoi peut-être un quart d'heure pendant une émission être travailler sur un plateau télé euh, euh, tous les tous les sets et puis de pouvoir euh, s'exprimer voilà pas, par exemple à un temps de parole légale par exemple c'est peut-être une opportunité de, de le faire quoi le grand public encore une fois n'est pas forcément un public qui connaît le sport c'est un public qui est ce qu'il est et qui vote euh, pour quelque chose qui lui paraît euh, être bien puis après avec des, des, des parallèles parfois complexes et et et, des, et un électorat qui est complexe parce que qui vote réellement on a été déçu d'avoir que simplement 40 000 et quelques votes en tout euh, 20 000 garçons, 20 000 chez les filles c'est pas grand chose sur la France entière quoi. et, et dans les réseaux que j'ai mobilisés mmh. j'aurais espéré qu'il y ait plus de monde que ça quoi. Ouais. Ouais. 40 000 voix c'est pas énorme hein. on, on voulait symboliquement dépasser les 50 000 bon bon euh, voilà, c'est ce que c'est aujourd'hui. Euh, mais bon, c'est...
1: Ouais, mais c'est n'est ce pas, pas non euh... plus.
0: Il y a déjà eu un, un port-drapeau en tennis à, en, juste quatre ans avant à Rio. Euh, mon copain Michael Jérémy, qui a d'ailleurs joué en double avec Stéphane pour être médailleur à, à, à Pékin en 2008. Ouais. Donc on n'a pas forcément euh, un temps d'honneur des disciplines. Euh, et, et je trouve ça un petit peu dommage aussi. natation aurait mérité, je pense, ce drapeau pas que pour moi, mais en général, vu ses résultats, aurait mérité... Euh, de porter le drapeau de la France aussi, quoi, voilà. C'est plus ouais. qui m'a triste qu'autre chose. Et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu, euh, dans mon communiqué, que j'ai voulu écrire pour remercier les gens qui m'ont soutenu et parce que j'ai eu de très, très, très bons messages qui m'ont beaucoup touché, y compris les messages de mes camarades, hein, qui ont été euh, euh, choisis ou pas forcément tous choisis. Hein, dans les sept, il y en a deux qui sont sortis du lot, mais les cinq autres m'ont euh, ouais. adressé euh, des messages aussi. On s'est tous soutenus et on a tous euh, euh, été ravis de participer à cette belle aventure qui a remis aussi un peu en lumière notre nos carrières respectives et qui nous sommes, mais... Euh, euh, il ouais, y a quelque chose qui est un peu un, un, un peu décevant de ce côté là bon, pas, pas, pas assez de voix pas beaucoup de visibilité finalement et,
1: bon. mais ça c'était pas non plus euh, votre rôle tu vois c'est vrai que ça peut être euh, toi avec le recul tu peux te dire euh, ok c'est peut-être un petit peu décevant euh, mais je veux dire euh, vous effectivement de manière individuelle vous auriez pu euh, élargir les horizons et, 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 a, et aider justement à, à atteindre ce nombre de votants mais je veux dire c'était pas que votre rôle, c'était aussi euh, aux institutions et aussi euh, tu vois euh, aux différentes institutions sportives de, de saisir un peu du mouvement et de, de saisir la proposition et, et de tenter des choses et et tu vois, on n'en a pas entendu parler dans la dans la presse mainstream. Tu vois, il n'y a pas eu de d'affichage de, publicitaire non plus. Euh, ça. ça a été fait comme un test. Tu vois, moi je le vois un peu comme un, une, une petite capsule et c'était un ça a été un essai et et, euh, et peut-être qu'une prochaine fois ça pourrait être intéressant de de communiquer et de scénariser un peu plus euh, effectivement ce 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 vote quoi
0: certains dans mon entourage mon cabinet de kiné ou d'autres personnes ont, ont mis la petite affiche avec mon, mon, mon portrait mon, mon, mon parcours ils ont mis quelques, enfin, voilà ce, ce, ce support de communication officielle qu'on a pu recevoir et qu'on a qu'on a imprimé euh, pour encourager les gens à voter mais c'est juste une, une, un portrait avec euh, bah, le, le titre porte et Voilà, il n'y a rien de particulier mais on n'a pas eu de campagne publicitaire euh, très, très large ça s'est arrêté aux réseaux sociaux et c'est vrai que c'était à mon avis assez restreint alors oui, ça demande des moyens, ça demande de, de, un budget important du Comité Paralympique, ça demande bien sûr quelque chose de, de, de différent et, et, et je le conçois. Mais euh, quand on veut associer le grand public, je pense qu'on peut faire un, un peu mieux, un peu plus peut-être. Quelle que soit l'issue du vote, hein, je, je suis pas en train de dire que ça allait changer quelque chose. Mais euh, bien sûr, il euh, y a eu de la publicité à travers la publicité aussi. À un moment donné, je pense. Voilà. Et encore une fois. Ouais. Euh, et j'en suis très très heureux et fier pour lui, hein. Mais encore une fois, Stéphane a bénéficié peut-être de Roland-Garros aussi une visibilité intéressante à ce moment-là. Et, et ouais. tant mieux. Mais bon, voilà.
1: Ouais, ouais, ouais. Je, je vois, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est un, euh... un petit
0: peu un test. Il part Et, et j'aurais aimé qu'on puisse s'exprimer un peu plus, voilà, pour dire qui on est vraiment okay. et pas qu'on s'arrête avec une photo à, à une minute de temps de parole sur sur tout le sport. C'est trop court. Quoi. Une minute. On eu vraiment que ça pour s'exprimer. Hein. Après, on pouvait le faire nous aussi mmh. dans nos réseaux sociaux, mais j'allais pas faire une photographie et raconter toute ma vie sur les réseaux pour dire, votez pour moi, voilà qui je suis. Les gens l'ont fait non. dans mon entourage. Certains ont mis mon palmarès en avant, ont dit qui j'étais, que j'étais engagé. Certains ont pris l'initiative de mettre quelques mots aussi, de faire des stories sur Instagram avec des mots très touchants et, et ils ont remercie beaucoup euh, et qui pouvaient permettre au, au grand public de comprendre pourquoi j'étais investi et, et en quoi ça pouvait porter euh, ses fruits. Quoi. Bah, on s'est ouais, peut-être pris aussi ouais, un ouais. peu tard. Euh, voilà, J'ai du soutien de gens qui sont très visibles et qui ont en mon projet et qui me connaissent aussi, qui ont voulu m'aider pour mettre à l'honneur, et je suis très touché pour ça. Mais euh, voilà, peut-être qu'on l'a fait un peu trop tard et qu'il m'a manqué quelques mois. Bon, c'est comme ça.
1: Okay. Mais après, je ne sais pas si je suis euh,
0: proposé comme candidat en 2012. En 2012, en 2024. <rire> J'étais pressenti en 2012 déjà, c'est pour ça que je parle de ça. Parmi les trois athlètes <rire> pressentis. Bon, je pensais que c'était vraiment la chance d'une de, 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 vie cette fois-ci et, et que ce serait le bon, le bon moment. Euh, avec des choses très symboliques, encore une fois, la partie de France a voté pour moi. et J'en étais très touché. Bon, c'est comme ça, quoi.
1: Ouais. Bah ouais, écoute, euh, écoute, en tout cas, merci de, de, de partager ces émotions-là et aussi euh, euh, ton ton avis sur la question. Euh, L'heure tourne pas mal et je voulais un petit peu clôturer ce peut-être sur sur à la fois ce sujet et sur sur cette conversation. Euh, Bien que bien que je me régale euh, avec ah, une, une question est es, bien, qui, qui est liée, est tu bien, vois, c'est de savoir est-ce que euh, est-ce que c'est est pas aussi un comment dire un enfin je voulais justement par rapport à cette justement cette élection là euh, est-ce que ça, ça se fait pas sortir j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de il y a quand même pas mal de passages médiatiques et tout On... on on te force à communiquer. Les médias, les, les médias, certains médias viennent te voir. Euh, tu vois, moi je te sollicite, par exemple. Euh, est-ce que c'est pas un peu se euh, ce, ce sortir de l'objectif pr principal sportif Tu vois, est-ce que euh, comment est-ce que toi tu l'as vécu justement Parce que c'est ça devait être quand même assez intense dans l'organisation. Euh, oui, il faut avoir le temps de tout faire. On est à deux. C'est quoi C'est à, euh, à entre 3 et 2 mois des jeux, euh, donc ça va, euh, ça va, ça va vite es dans une période qui est, qui est charnière. Ton ton temps il est limité, euh, tes ressources aussi, tu vois. Enfin, comment comment est-ce que tu euh, comment est-ce que tu t'en es sorti justement Comment est-ce que tu t'en organisé Comment est-ce que tu t'es organisé par rapport à tout ça euh, Et est-ce que c'est pas ouais justement un peu détourné de l'objectif principal qui est euh, qui est euh, et, qui est finalement le, le sport à la fin
0: C'est une bonne remarque, une bonne question. Euh, en effet, ça prend du temps, ça demande de l'engagement, euh, de, de faire un peu campagne comme on peut en espérant qu'on n'avait aucun retour sur les niveaux de progression des voix. On a eu l'information qu'à la fin, on n'avait pas de base, ouais. donc il fallait donner le verre de soi-même, faire le maximum pour pouvoir euh, euh, bah, trouver du soutien et, 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 et le faire valoir. Euh, donc, c'est vrai que c'est assez chronophage et la remarque que j'ai eu de mon webmaster, c'est de me dire que finalement, au-delà du résultat encore une fois, c'était peut-être pas le moment pour faire ça et qu'on aurait pu euh, euh, lancer cette campagne à un autre moment, plus tôt dans la saison, pour que ce soit moins, moins proche de la, de, des deux mois en l'occurrence de l'échéance de l'événement. Parce que c'est ouais. vrai que c'est prenant, ça demande du temps, de l'énergie et qu'on en perd forcément un peu ailleurs. Quoi. Je vais pas cacher que ce n'est pas le cas, ce serait faux. Euh, et même si pour autant euh, le fait de pouvoir euh, être élu euh, aurait été une façon d'être encore plus galvanisé, d'être incontestablement encore plus motivé euh, parce que j'allais endosser ce rôle de porte-drapeau, cette responsabilité aussi euh, d'emmener de, l'équipe de France derrière moi à quoi, avec euh, en l'occurrence André Martinet en, en judo, puisque c'était elle ouais. qui a été élue au niveau paralympique chez les filles. Ouais. Mais... Euh, oui, c'est pas faux. Peut-être c'était pas forcément le meilleur moment de le faire au mois de mai. Il y a eu des reports. On aurait dû commencer plus tôt. Finalement, on a commencé plus tard parce qu'il y a eu des problèmes de Covid. Bon, des choses qui sont passées avec des athlètes qui ont été voilà, ouais, oui. ça a reporté un petit peu le tournage. Et le tournage qui était la promotion de nos athlètes avec des petites vidéos par sport où on parlait de nos grands, de nos grands thèmes, Est ce que ça évoque pour nous des messages clés, des messages forts. Voilà, qu'on a pu contrôler aussi. Bon, il a fallu tourner des choses aussi et mettre un peu de, 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 de communication derrière tout ça. Et peut-être mmh. que de le faire au mois d'avril ou après les europes mars, c'est peut-être mieux qu'au mois de mai ou au mois de juin, c'est sûr. Okay. Probablement. Plus okay, okay. loin de l'échéance. Les athlètes olympiques n'ont pas ce souci-là parce que ce n'est pas une campagne qu'ils font. Ils sont choisis par les athlètes, tout simplement. Bien On sûr. regarde un parcours un palmarès, mais ils ne font pas campagne officiellement. Nous on a eu trois semaines de mobilisation euh, qui a été assez intense. Passionnante, mais, euh, mais intense. <rire> <rire> bon, bah, mais euh, oui, c'est vrai. Écoute, c'est pas, pas faux. Maintenant, euh, euh, je ne pense pas pour autant que c'était de me détourner l'objectif premier parce que j'ai resté motivé pour la compétition et l'entraînement, même si ça m'a m'accaparait un petit peu de temps et que je vois entre euh, il, y a, il y a un mois et aujourd'hui, j'étais plus la tête à la compétition que je l'avais il, il y a un mois parce que j'étais aussi euh, pris par ma campagne ou pris par, par cette envie de, de réussir et d'avoir de, de, de le maximum de soutien autour de moi. Et, et, ouais. et bien sûr que c'est une réalité aussi, c'est Très juste.
1: Ok. Euh, et ben écoute, mer merci. Euh, écoute, merci mille fois, David, parce que j'ai 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 passé un super moment. Euh, tu vois, j'ai j'ai adoré parler de, de patriotisme, de comprendre le le rôle du du porte-drapeau, de aussi de de ce que c'était que d'avoir de recevoir une, une médaille euh, du du mérite. Euh, et et c'était c'était vraiment top. Écoute, j'espère que toi aussi t'as pris t'as pris plaisir pour euh, cette euh, pour cette interview. Euh, oui, j'aime bien, j'aime bien, bon bah écoute, super, euh, j'aime bien euh, demander, tu vois, euh, demander euh, à chaque, euh, à chaque athlète que, que je peux interviewer, euh, euh, bah, c'est un petit peu comme un passage de drapeau, mais c'est plutôt un passage de micro, c'est, euh, euh, à qui tu, tu aimerais euh, que je donne euh, la parole, tu vois, sur une prochaine interview de ce type, euh, euh, ça peut être une athlète ou un athlète que tu que tu apprécies particulièrement et qu'aurait aurait des, des choses euh, intéressantes à dire, un parcours euh, un parcours inspirant pour pour les auditeurs. Qu'est-ce que tu me recommandes d'aller euh, d'aller voir euh,
0: C'est une bonne question. Il y a tellement d'athlètes que je connais, puisque je suis membre de cette commission des athlètes, alors c'est pas facile.
1: C'est vrai que tu as, euh, euh, as... as cité déjà beaucoup.
0: Ben oui, et puis tu m'as parlé de Brice, de Brice, de Astrid Billard, la sœur de, de Brice, pardon. Tu m'as parlé d'Ayodele, avec qui je m'entends très très bien. À la Cane, il y a plein de gens fantastiques <rire> euh, qui pourraient s'exprimer sur, sur de nombreux sujets. Il y a deux personnes euh, à qui je pense que j'apprécie beaucoup. La première, c'est Virgile de Dieu. Euh, ancienne championne du monde de natation synchronisée qui s'appelle maintenant la natation artistique. Virginie est très engagée ouais. aussi. Elle a beaucoup à dire dans plein de sujets. Et elle, elle sait que je suis investi, j'ai une fondation au Cameroun euh, qui milite en faveur du sport et, et j'essaie d'en faire quelque chose de bien euh, aujourd'hui. Euh, par ailleurs, étant euh, l'un des candidats sélectionnés pour un programme d'incubation avec Paris 2024 et l'Agence Française de Développement via le Yunus Sport Hub, euh, voilà, au nom du professeur Yunus. Donc, elle donne elle, okay. elle de mon temps aussi pour créer quelque chose de bien et, 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 et faire de mon parcours sportif euh, un, un héritage intéressant pour un beau projet qui est une fondation, qui fait plein de choses. Euh, en Afrique, euh, voilà ouais. au Cameroun. Virginie est très engagée aussi euh, à sa façon. Elle, elle fait plein plein de choses et elle continue à mettre en avant cette belle discipline euh, à travers des galas, à travers des engagements. Elle est architecte aussi, donc elle a pas que la natation ou pas que le, que le sport. Hein. Euh, bon, moi c'est pareil, j'ai différentes fonctions professionnelles, mais euh, mais euh, oui, Virginie est quelqu'un qui a qui a qui a qui a un parcours en tant que sportive incroyable. Euh, qui était aussi membre de la can avec moi et j'ai beaucoup apprécié travailler avec elle et, et porter des sujets et, et, et échanger sur de nombreux mm -hmm. sujets. Donc, euh, ben pourquoi pas Virginie en un Ce serait une, une élégante fille, une très jolie fille qui a, qui a plein de qualités, plein d'atouts. Euh, Puisqu'à Astrid, est déjà passé par là, il y a Yodelé aussi. <rire> euh, donc, <rire> bien ouais, sûr, euh, Virginie. Et puis, je penserai euh, en second lieu à Émilie Gomis que j'aime beaucoup aussi. et Émilie qui a, qui a toujours... Euh, voilà, haut le flambeau du, du sport français et, et qui est investi aussi euh, dans d'autres sujets euh, sur lesquels il s'exprima euh, en personne, je pense. Mais pourquoi pas, euh, pourquoi pas Emily Gomis euh, ou, euh, ou, ou Virginie Et chez les athlètes masculins,
1: euh,
0: chez les athlètes masculins, il euh, y a deux personnes, je dirais. Euh, le frère d'un champion du monde qui est aujourd'hui mon nutritionniste, mon diététicien, Romain Giroux. D'accord. Romain a joué au football à assez haut niveau aussi. Il a quitté la sphère des très haut niveau de foot pour différentes raisons. Euh, voilà. Donc euh, Romain parce qu'il a aussi une vision du sport à travers l'histoire de son frère et la, la sienne aussi sa propre expérience en tant que footballeur et celle de son frère aujourd'hui, okay. euh, euh, qui peut être intéressante. Et puis euh, en deuxième lieu chez les garçons. Euh, euh, Quelqu'un avec qui je m'entends très bien, c'est Vincent Claire. Euh, donc Vincent, okay. euh, qui est un lui-même de la Ligue de France, qui a vraiment brillé et, et qui est aussi lui-même investi, engagé dans plein de sujets, plein d'actions. Euh, donc euh, euh, ils ont fait de leur carrière sportive de véritables atouts pour rebondir, pour faire avancer notre société en général. Que ce soit Émilie alors bien sûr Astrid Ayodelé, bien entendu. Et je pense que les auditeurs ont pu les entendre, si tu les as interviewés, mais euh, Astrid. Euh, bien entendu, euh, Émilie, euh, bien entendu, Virginie de Dieu, et pour les garçons, euh, bah, Vincent et, 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 Romain, je pense que ça serait marrant parce que il a souvent euh, pris le micro pour son frère, euh, Olivier s'exprime bien okay. sur nombreux sujets, il a, il a ses qualités aussi, autres euh, hautes que footballistiques, euh, mais parfois lassé des interviews, euh, lambda de la presse qui tourne au sol d'un seul débat, euh, sa place en équipe de France et, et les buts qu'il a marqués et pourquoi il joue pourquoi il joue pas à Chelsea aussi là bon bref pour le ouais. coup euh, il va être transféré dans un grand club italien dans quelques jours ou quelques mois euh, je sais pas exactement quand ce transfert est prévu mais il y a une ceinture qui vient de se faire donc euh, il pourra aussi euh, se justifier à ce sujet là mais mais son frère Romain a pris la parole aussi parce qu'il connaît le monde du foot il a aussi du recul sur ces choses là euh, et parce qu'il a décidé de s'investir pour les sportifs à, de la plus belle manière avec euh, la nutrition et l'anéthétique qui est très importante, qui est un facteur très important pour le sport quelle que soit la discipline Donc, euh, donc voilà, il a suivi Mathieu Bastaro en rugby il a suivi euh, euh, Mathieu Debuchy, euh, il a suivi euh, bah, moi-même, euh, il suit euh, Alex Giroud, un pilote de quad euh, qui a fait Dakar plusieurs fois euh, qui est un super pilote français qui est un garçon fantastique, vraiment charmant donc, euh, donc ouais, ouais, pourquoi pas Romain et et, et Vincent.
1: Eh <rire> et, et ben écoute, merci, merci infiniment pour tes quatre recommandations. Je vais, je vais m'empresser de leur vis -vis, écrire un vis -vis petit message. Vis -vis, oui. bien, bien sûr, ouais. et ben ouais, je vais m'empresser de leur écrire un, un message très chaleureux et hyper sympa euh, pour pour leur pour leur proposer de, de passer. En tout cas, merci beaucoup. Et ça me ça me tente vraiment tous les noms que as dit parce que euh, parce que euh, je sais, euh, venant de ta part, que, que je pourrais les, les challenger sur des, des sujets euh, qui me tiennent à cœur. Donc, euh, vraiment, merci, merci infiniment. Merci, merci. et Merci infiniment. Et écoute, euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps euh, ce soir, en cette soirée d'été. là il va, il, va, il va être un peu tard, il va bientôt être 20 heures lors du dîner. Donc Je vais te laisser euh, retourner un petit peu à tes, tes occupations et, et, euh, et peut-être aussi euh, te, te profiter un petit peu de... De, de ton temps libre et de ta soirée euh, moi j'ai passé un super moment donc euh, franchement euh, merci euh, merci beaucoup David et, euh, et écoute je, peux, je te souhaite euh, à très bientôt et je te souhaite euh, plein, de, plein de bonnes choses pour ce, pour ce prochain voyage euh, en, terre, euh, en terre japonaise
0: merci merci pour l'invitation encore c'était un bon moment aussi et c'est intéressant d'échanger et puis euh, euh, bah, pour le soutien bien entendu euh, cinquième jeu c'est pas rien et euh... Bah, J'ai hâte de découvrir le Japon que je ne connais pas pour ses pour ses vertus, pour pour euh, son histoire aussi et le sens du mot honneur aussi dans ce, dans ce pays. Alors ça, c'est une situation particulière en ce moment avec le Covid, mais on va faire au mieux et ouais. et, euh, et j'espère que ce sera de, de très beaux jours en tout cas dans quelques dans quelques mois. On a encore un peu de travail sur la planche à l'inverse des camarades olympiques qui commencent dans quatre jours. Mais ouais. Euh, ouais, c'est vraiment un, un bon moment. Et puis euh, et puis merci de donné la parole sur tous ces sujets. Euh, et je suis sûr que si tu arrives à avoir nos invités en ligne, les deux filles et les deux garçons, à, à, au moment opportun, en tout cas, ce sera un, un beau discours aussi. Euh, rappeler qui sont ces grands champions, euh, parler de leur parcours, et puis euh, ils ont plein plein de choses à dire aussi. Et et, euh, et ce sera de belles interviews Je suis convaincu et tu pourras vraiment euh, les challenger de ma part en particulier en disant que c'est moi qui ai vendu la mèche, <rire> de, les, de les faire parler un petit peu quoi. Mais ils auront plein dire Ça
1: marche, bien sûr ça marche on avec grand bon plaisir aura, bah, écoute, passer le flambeau
0: on va dire voilà ce qu'il faut dire comme ça
1: <rire> exactement passer le flambeau euh, bah écoute merci beaucoup David et je te souhaite une, une bonne fin de soirée je te dis, je te dis à très bientôt merci Ciao. à très
0: bientôt au plaisir salut
1: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode